0: 整个 MCU 是在不断往前推进的，所有 MCU 都为了这个宇宙的规划，每一步都在做铺垫，每一步都在往前进，每一步都在引入新的角色、新的情节、新的宇宙事件大危机。只有银护这个系列，他在做一件反的事情。为什么银护这个系列他要用那么多七十八、十九十年代的歌去铺垫？是因为好听吗？不是，是因为银护整个系列的最终的 theme， 它的主题是怀旧，是恋旧，是守旧，是活在过去。尽管它是一部科幻片，他每个人都在宇宙的深处进发着探险，但所有人的最终归宿都是还被囚禁在过去
1: 。好、哦，欢迎收听新的一集，什么电台》，我是高老师。哎，我是 BA 啊，今天跟 BA 两个人录节目非常开心啊，我们不不需要第三个人了，我觉得非常好，这个 BA 的声音显得非常熟悉，哎，啊对，然后呵呵啊<笑>这个各位的朋友们啊，我们今天又来到了我们这个非常好的这么一个环节啊，这个来到了这个漫威电影的环节，对不对？
0: 没错，没错，这个咱们今天漫威电影啊，自从我们这个回归院线了之后啊，这个内地院线之后啊，嗯，这个评分票房都一路走低啊。对，那我们今天终于来了一部啊，稍微有点不一样的电影。嗯
1: ，我觉得这这个不一样非常重要，对吧？你大大大家以往都知道，这个过去我们特别是这这两年吧，这个我们录漫威电影的时候就以喷为主嘛，对不对？就没有什么说过什么好话，尤其是有我们电台有个叫小宋老师的人，这个人就是老喷子了。被我们很多的听众，反复的给差评，说这个人录节目我就不听了，对不对？所以说我们这、哎，对对对，<笑>所以说我们这次啊，就是让小宋老师在一个好电影面前要证明啊，我们还是会夸的，对不对？让我们有请一下小宋老师
2: 啊<笑>、呃，大家好，我是小宋老师啊，我今天还是一如既往啊，来喷这个电影啊，不想听的快滚<笑>开，开玩笑，玩
1: 笑，死性不改，<笑><哪><笑>对啊、呃，就说回来，说回来，就今天我们来就聊聊这个《银河护卫队三》。啊，也是，呃，怎么说呢？内内地恢复电影的这个供应之后呢，又是一部和呃美国同步放映的这么一部漫威的电影了，然后也是漫威第五第五阶段的一部影片，对吧？什么叫同步放映？比美国还早了一天啊啊！对对，那叫什么？那叫什么？这个中国的优势啊，太强了，又赢了，赢麻了，对不对？太酷了，酷了哎，
3: 没错没
0: 错，哎。<笑><笑>
1: <笑>嗯，对，然后今今天是这样，我们三个人呢，就是来聊这个片子，对吧？然后在这个正式开始之前呢，还是有必要这个给大家这个呃说一下我们的这个微信公众号啊 ，SMFM 2016啊，哎 ，SMFM 2023。
0: 哎
1: ，好的啊， 2 0 1 6呢，这欢迎大家关注，大家可以添加我们的这个公众号呢，就可以添加我们的这个机器人，就可以进入到我们的听众群，跟大家跟我们一块聊聊这部啊有好狗狗的这么一部电影啊，《银河护卫队三》。那么这次我们三个人呢聊这个事儿呢，来是还是按照老规矩，先说一下这个影片的一些基本信息。好啊，目前为止先说一下这个票房啊，非常的好啊，这个全球票房达到了八千三百万美元啊，并且这在美国当地应该是占比百分之四十六。在美国的本土表现还是非常不错的，然后在这个中国的这个大陆上映了，目前为止是三天，一共是1点一点亿啊，应该还是一个挺好的这么个成绩，两边应该是同一端上映的，嗯、并且呢，这个片子紧跟了其实我们的这个五一档的期间吧，呃，说题外话啊，这个五一档个票房冠军出来了，就是我们的大家万众期待的。人生路不说啊！哦
0: ，好哎，恭喜樊成胜打败了王一博
1: 。呃<笑>，我们这个做了人王一博，结果王一博的电影没有拿到冠军，我简直简直是我们哎呀，这个选错片子了，选错片子
0: 了。哎，没错没错，<对>但不要紧。哎，但是一博哥哥才是真正的流量密
1: 码、嗯。但是有王一博的片子总是聊得很开心啊<笑>、哎
0: 。没错。<笑>啊，好了，好
1: ，我们来说一说这个影片的这个评分啊，目前为止这个。国内外的口碑都还不错，豆瓣的开分是八点七，然后现在是八点六分啊。然后目前我看的话，也是《银河护卫队》三部曲里边评分最高的一部电影。第一部是八点一，第二部是八点零嘛，然后第三部是八点六分啊。总的来说还是非常不错的，应该也是近几年最好的漫威电影了，没错没错，
0: 应该也是。应该也是目前评、嗯、就是这几年评分最高的超级英雄电影了，而且就是我记得它开分八点七，然后很快落到八点六，当时还是一点七万人，我就想应该会落得很快，嗯、没有想到到今天应该有将近六七万人评分了，依然稳定在八点六，我觉得还是蛮震惊的
1: 。对，然后这个国际票房的话，目国际评分的话，目前为止 M D B 八点四分，然后这个烂番茄八十一。啊，都还是一个还可以的这么一个成绩，嗯、<哼>然后的 Meta Credits 大概是65分啊，总体来说都是呃评价都还是不错的啊，嗯、<哼>而且跟国内国内国内外来说的口碑上没有什么区别，大家对这个电影的总体评价呢都是趋同的。然后这个电影上映之后呢，我这两天呃我的，因为它其实五月五号就上了嘛，但是五月五号那时候我们都在工作，其实都没有看，但是我的朋友圈里边其实已经有很多的这个。呃，相关的这些影迷啊，什么都已经说了，就非常的好看啊，然后酷的不行了，然后我就很期待。我是五月六号晚上那天才看的，我们五月七号录的节目，然后大概什么一个事情。然后说到这儿的话，我们就可以来打个分了啊。我们还是有请到这个刚刚是这个由这个呃 B A 担任的小宋老师来先打个分吧啊
2: 。三三点五颗星，三点五颗星。呃，其实没有什么惊喜，嗯，就是真的没有什么惊喜，因为有很多东西，呃，我说一个最那个的吧，就是我刚发的视频。然后我说那个鱼鳍头，就是我他一开始不会吹那个剑嘛，
3: 嗯，
2: 不是被人群嘲技不如狗嘛，对，嗯、其实我我我觉得我觉得那个其实光看我就知道他最后肯定得是吧，嗯，打所有人的脸嘛，然后但是我没有想到他真的就是闭眼鸣神啊，出现了一下勇度，我我我我觉得就是呃，确实很多人会哭，气氛是渲染到，但是我觉得从一开始就能预测到的。这种东西我不知道他到底哪里，就是哪里好哭了。猜他是这个样子，对，没想到真的就是这个样子，就是就是很多的，呃，就是还是套路吧。嗯，然后我说一个大逆不道的话，就是我认为啊，私认为百分之八十以上以上的人觉得这个电影好看，那就是靠同行衬托就是如果假如他他这个是在第三阶段，或者是是是再往前一点。呃，我觉得可能未必会有那么的突出。比如说你放在这个《美队三》或者《美队二》，嗯，呃后挨后面或者《钢铁侠二》后面，呃《复联一》，嗯，挨来这些后面的话，其实它并没有什么突。出。就大家最近被灌屎灌多了嘛，你突突然来一个甜一点的，我不知道这世界上还有这么甜的东西，好像好像没看过电影一样。嗯，啊，不不不,不，不是在攻击，不是在攻击这个，你看的舒服当然是最开心的。但是我跟大家就是，也不是故意要这样，就是我真的就是没有看的特别，因为很多东西都很好。猜你知道吧？就是，呃，先说这么多吧，先说，然后后面没得说了
1: 。好嘞，嗯、这个接着 B U 的话讲啊，这个 B U 说的一点没有错，就是，呃，我刚刚也说了，可能是，呃，我刚刚就是我刚刚在这个会前聊的时候，我聊了一句说，这个电影是我近几年看过的最正常的超级熊电影，最<笑><笑>正
3: 常、就是，就
1: 是正常这几年。跟正常两个字实在有太多的差别了<笑>，嗯，就是不光电影了，当然这个过去的超英电影什么，包括什么《上汽呀、啊，什么什么什么《什么神奇女侠二》啊，甚至比方说对吧，包括呃漫威的什么黑、啊《黑豹》啊这些，我们都是要聊优点的时候，都得从那个一堆的缺点里面找一两个能聊一下，对吧？包括什么《黑亚当》，对大家我们都做了节目嘛，就说这个优点说的很辛苦。但这部电影呢，就是一部非常典型，我们刚刚认识漫威的时候，我们想看到的片子啊，就非常就是该有高潮的地方有高潮，有奇观的地方有奇观，有情感，有人物弧光，有非常有意思的彩蛋，然后这个东西，然后这个包括有很多很笑料，这些东西都是一部非常。正常水平的超前电影，啊，这部超这种水平超前电影，在这几年呢都没有看到过啊！这就光这个部分就已经非常值得让人欣喜了。当然，还有一个我觉得我特别喜欢这部电影的地方，就是他最后给的那个结局非常的好，就是他给了每个人一个非常圆满、合理。但是又有点出乎意料的结局，这个我们一会儿会讲。我觉得这部电影，呃，詹姆斯·古恩证明了啊一个非常重要的一点，就是他可能是这几年来唯一知道怎么拍超英雄电影的导演了。<笑>综合他过去这几年的表现啊，包括这个之前他拍《p e a c e Maker》啊什么的，水准都在那个之上，所以我真的觉得古恩是呃现在唯一会拍这种类型题材的这个导演，并且他能做到每次都有一点自己的风格和创新。啊，所以我给这部电影一个非常鼓励性的五颗星，我觉得就是好，这个大家可以去看，真的是看人畜无害的一部电影，特别棒，而且不辱华，对不对？这个对,对于一部漫威
0: 电影来说<笑>太不容易了
3: 。<笑>哎,哎,哎好，我说完了。嗯
0: 这个我我强烈不同意孔老师说的。首先啊，什么叫做人畜无害？ Oh. 这部电影害了多少的小动物？你看看这部电影的主旨就是不能害小动物。<笑>呃，然后第二个我也特别不同意孔老师刚刚说的， oh. 什么叫做詹姆斯古恩是近几年唯一知道拍超级英雄电影的？你把扎导放在什么地方啊
1: ？哇，扎导不是这。这倒不是这几年的事儿了、哎
0: ，扎克史奈德版《正义联盟》也就前两年啊，<笑>你怎么这么记？我记性不行啊，真的是。哎呀，这个我们略过不谈，好吧？<笑>好的，好的，好的。哎，那我我我来打一下分啊。其实我我我这部电影我总共三刷，<对>在短短上映不到三四天的时间，我刷了三次。我的天！哎，我我一刷的时候，其实我的这个感觉跟跟 B A 非常像。啊，当时我刚看完，也在群里跟 B A 吐槽，我就给了三颗星，我就觉得是确实他妈靠同行衬托。但是你知道吗？我第二天，因为我第一次看的是 IMAX 3 D 嘛，然后我就想，我第二天我再看一次 IMAX 2 D 补一补，因为我第一次看的时候，我前面十分钟因为工作的原因我，我我我落下了，没有看到。结果二刷的时候，不知道为什么就一下子感觉就上来了。然后我有二刷完了之后，我就紧接跟着三刷，然后三刷完之后，我就是三刷的最后半个小时，我是哭着看完的。然后我回到家之后，我又哭了将近两三个小时。嗯、然后不知道为什么。我我最终就是觉得，就是这部对我来说真的就是，一是情怀加成，真的是情怀。尽管他的整个片子从一三年到现在，总共也就十年的时间。然后第二个是我认为，嗯，他、呃、拍出了我认为在超级英雄电影中已经非常非常非常非常少出现的一些啊、呃，我非常喜欢这个原始 IP 的这些元素。所以我最终也会给他一个五颗星的高分。嗯
1: 、对我们，我跟小宋难得在这个。电影里边，在这个电影出来的时候，做做了一个叫什么非理性打分，一个五颗星打满完事儿，非常的开心，非常就是这种电影的满足感，就是它成完全满足了我去电影院看一部漫威电影需要得到的东西。我觉得这个在这几年来说也成了一种奢望，所以总体来说就是可见啊，大家都非常喜欢，对吧？然后所以说呢，我们就决定啊，先聊一下缺点啊，先聊下缺点就是。对 ，B A 这次扮演小宋老师就开始喷，对吧？然后我们这次要扮演正义使者，我们是 peace maker， 我们要我们要干死他对，对对对。然后我们这个请这个 B A 老师啊，先给这个大家聊一聊，您觉得这个片儿怎么怎么样就不满意了啊？怎么着您就不满足您的这个要求了、啊？
2: 嗯<咳><咳>，我觉得，呃。可能会大家要让让想要等我喷的人有一点失望。其实就算是我想喷，其实这个电影它也没有犯什么特别让我不舒服的地方。哦，那我其实刚才一开始也说了，其实也就是这个套路的问题。嗯、除了我刚才说那个鱼鳍头，呃，比如说感性的小姐姐小妹妹，确实会吃这个，这个一点问题都没有。然后我呢，就是这个臭大叔，就是整整天看这些。没有用这些东西看太多了，就是很容易猜到这个东西。那对我来说是一种损失，对吧？对我来说是一种损失，嗯<哼>，我的问题。然后还有一些比较套路的，就是比如说就打架吧。那亚当，你总不能跟我说拿这个设定来来来盖我吧？你说、哦、他才出生多少天呢、啊？你不能对他要求太高，这个这个不行，不能咱不能这么看电影。就是这个亚当他一开始出现的时候，我觉得哎还不错，是吧？一开始就打架，很对头，嗯、<哼>对吧？你打就行了，你把这些人按在墙上去打。然后就是打着打着吧，我又觉得好像哪里不对，然后越往后越发现就不对。他就是个巨婴，就是你看他，比如说什么救妈妈，还是还是救后面救救这个星爵，可以剧透了吧，对吧？嗯，没救星爵这些，其实他每只要是他出现了，只要是他出现的时候，或者说他跟他妈一起出现的时候，其实我认为在这电影里面插入任何一个地方都可以。就是这个顺序，其实有时候我反而觉得他出现的时候就是会打乱，而且也不好看。说真的，就是不好看。嗯就是这个人物到最后，我感觉啊，这个电影最大的问题是什么呢？就是是有很多的人物是结局先定好了结局，然后反过来去填他前面这些戏的。嗯，比如说我我我定好了他漫画里面他就是银河护卫队的人，我结局我就得把他收入银河护卫队，所以我这个电影必须带他玩，我必须带他玩，我时不时得把他把他弄一下，我给他一个起源。但是我认为如果没有黑暗没有亚当这个人的话，其实这个电影会更加顺的。然后。除了这个亚当之外，你看像，呃，星爵和螳螂女，呃，特别是这个螳螂女吧，我是觉得她最后说她收服三个宝可梦之后，她要成为这个成成为成为这个大师了
3: 吧？我我不
2: 知道，我是我是觉得不知道，因为我觉得她其实跟这个团队其实贴得挺紧的。她要离开我，我反而觉得有一点突兀啊，是不是我错过什么？我我后来还去补了那个那个圣诞的那个特集嘛，就是我还是觉得她要选择离队有那么一点点。突兀，然后他和那个德拉克斯两个人呢，就是，呃，打闹嘛，一些笑点，我觉得跟他们两个应该在漫威 MCU 里面应该出现了第第六部了吧，已经出现六部了吧，算是，所以我觉得他们两个人的那个套路其实已经很。我都知道他们两个人大概要说什么样的话你看，这又是我的损失，嗯、对吧？这又是我的损失，就是我每天去做这些这些内容，去盘点这些东西，完了就到到最后我遭到反噬了。我看这些电影，我都没有什么新鲜感了。嗯，我我看的时候，其实我一直一直是打哈欠的，不像我当时看那个《新编不暇》。那小众老师能够看看三遍，我觉得挺厉害的，就主要是我没有看第二遍的动力。嗯，因为他首先是有套路，完了就是我都猜得到，呃，然后没有什么新鲜感，主要是没什么新鲜感，但是。它好了呢，我一会儿再说吧。对，先说不好，就是刚才就说这些，其实也没有什么太太不好了，对吧？
1: 嗯，就是接着吧。你你就是别这个话说了半天，总结下来就是没有新鲜感嘛，就是它就是一部对，呃，非常詹姆斯古恩非常一个护卫队这个套路的这个电影。然后我们在第一遍看银护的时候，我们觉得这个风格很新鲜，很有趣，然后这个啊，劲格很强，对吧？我
2: 补充一下，我补充一下，就是，呃。我为什么没有跟大家一样觉得他这个是看了那么多烂片，觉得这个好看呢？是因为银河护卫队他的一直的表现都很稳的嘛，嗯、他不像什么雷，他不像雷神，对，对他不像美队，是吧？美队第一部好看吗？不好看。我说雷雷神第三部好看吗？我说第二部我都觉得不好看，或者第四部就更不用说了。其实很多都拍拍不到第三部。然后你看这个银河护卫队，他只是回到他自己的水准而已，他并没有回到漫威的水准呢。
1: 嗯，怎么说呢？嗯<吧>、呃，对，这个我说回来，就是当时我记得没有错的话，我跟小宋聊过一个话题，说我们最喜欢的漫威电影是哪一部？然后我记得小宋是说了《银河护卫队》第一部吧？呃，对，啊、
0: 依然到现在也是《银河护一》<体>
1: 。对对对，就是《银河护卫队》，其实在我们看来，它是在漫威的整个的系列里边，算是第一梯队的这么一个产物。是啊、就是它跟，啊、在我心中，它可能跟这个《美队二》是一个量级的，甚至我让我个人可能更喜欢《美队二》一点啊，嗯、真的是我因为个人比较喜欢真人惊悚和动作戏。但是这个《银护一》的水准，无疑是漫威水平里边最高的。然后第二部稍微差了一点，第二部我还我们还是我跟小宋还是嗯。呃在看的时候，台下坐的凯文·费奇和詹姆斯·古恩那一场，嗯、<笑>对，非常牛逼那一场。哦、然后第三部的时候，我认为是比第一部、第二比第二部要好看的，啊、嗯，它比第二部要好看的这么一个事情，就是别总结下来就是这个逻辑，就是呃，所有的套路我都很很熟悉了，然后他就是拍出了一个詹姆斯古文·古恩拍得比较好的这么一个状态的电影啊，这个东西也没有什么惊喜，所以说我也不会给高的分数，就是、对吧
2: ？呃，就看。大家看电影的时候，你把这个跟什么比了？你要是跟前面这些比的话，嗯、那确实是很不错。但我的预设是跟他自己比啊，嗯、我是跟第一部、第二部比的，我干嘛要管其他的
3: ，对,对<吧>嗯，所以我
2: 会造造成这样子的这个这个这个
0: 这个感觉
1: 。要求很高啊、呃，要求很高。对，这个小宋老师有什么缺点要说一说的
0: ？呃，其实我呃，我一开始第一看一刷的时候，我还有蛮多缺点想要去吐槽的。首先第一个，就比如说它这个整体火箭它的呃闪回戏份。它总共有六段闪回戏份，但对于我来说，嗯、这些闪回戏份本身的塑造和它的这些节奏是非常好的，但是它插在正片当中的一个呃。那个节奏就是插插的一个剪辑节奏，我会觉得有点怪。就比如说前面几段相对来说插的还是比较正常的，都基本上就是当镜头给到啊火箭浣熊正在弥留之际在那个急救台上的时候，然后唰闪回到他的过去，这个剪辑点是合理的 OK 的。但是到后面就插的越来越随意。我记得一个很清楚，就是当他们逃离那个 Ogre Corp， 然后那个飞船飞出的那一刻，然后是一个大远景，然后唰闪回到火箭的这个这个回忆里面，我就觉得很奇怪。然后还有一个。就是当星爵和格鲁特跑到至高进化的总部，然后至高进化竖起一个啊手指让他等一等那一段升格慢镜头的时候，然后唰闪回到火箭的过去。就是这两段其实本身在闪回前是跟火箭这个角色是没有关系的，但是突然闪回到。呃，这个他的回忆当中，我觉得是相对来说他的视觉切换是有点硬的，所以说我会第一遍看的时候会比较割裂<对>啊。这个是我当时看的
1: 简介逻辑点，他那个地方没有就把它砍掉了嘛。本来应该有一个什么，比方说这个火箭躺那儿的一个镜头作为一个逻辑衔接点，结果他这儿都没有了，直接就跳过去了
0: 。没错，没错，没错。所以说，这个是我第一个觉得，我第一次看一个非常直观的，嗯、应该说是最直观的一个感觉不舒服的地方。然后第二点呢，嗯、其实就是呃，像也刚,刚 B A 说的一样，就是 Adam Warlock 这个角色的塑造，因为呃，在漫画里面 ，Adam Warlock 是一个非常牛逼的角色，而且这个角色一直在 M C U 里面铺垫了很久。当时在《银河二》片尾的彩蛋里面就出现了，当时有很多的这个谣言嘛，嗯、就是说他，因为他在漫画里面是拥有那个 Soul Stone 的啊，那个灵魂之石的，哦、所以。可能会跟在《复联三四》里面打灭霸有关键性的作用，并且他在漫画里面定位是那种因为。他叫 Adam 亚当，本身就是那种特别牛逼的存在，他就有点类似于那种 Space Jesus、嗯、啊，太空耶稣这种形象的一个存在，啊，非常牛逼。然后结果到这部里面呢，把他设定稍微改了一下，啊，他漫画里面确实也很木讷，但是是那种那种文绉绉的木讷，一直说的那种文言文，然后没有人能够理解他的那种木讷。然后但是在电影里面呢， oh. 把他改成那种初生牛犊，然后什么都不懂的那种木讷，两者之间的反差还是非常。大的啊，然后他在影片当中相对来说没有起一些关键性的作用啊，无非就是开场打了一下，然后让火箭受伤了啊，然后就是一直下线，然后结尾啊这个洗白了，然后他整个洗白的流程，我觉得相对来说也是比较突兀的啊，对对啊，所以说整体我会觉得他会比较奇怪。然后第三点呢，嗯、我会觉得就是大反派至高进化，就是至高进化呢，就是我整个通篇看下去觉得他很弱。就尽管这个角色的塑造，我觉得相对来说还是比较立体的，但是不知道为什么，我就觉得他很。弱，这个弱是多方面体现的，不仅仅是他的本身的战力，然后包括他的这个领导能力、口才能力，然后好像他除了就是一个非常传统的 mad scientist 这种疯狂科学家的反派人设之外，没有什么太多喜演的地方。所以说，呃，这几个点是我一刷的时候直接非常直观几个我不喜欢的地方，然后可能还会有一些地方就是啊，呃。imax 3 D 看的时候很呃这个很乱，然后音效非常大，<对>尤其是他那个呃开那个飞船，然后葛莫拉操作飞船的时候，有一段不是在那个反地球上啊，然后他不知道怎么操作，然后乱乱飞嘛，那一段音效给的太足了，嗯、导致我整个都是震耳欲聋的。当然了，我我我不知道为什么我前面刚刚说到的所有缺点，不管是情节剪辑、人物塑造、音效、视效等等问题。全部在二刷三刷的时候被我全部给否定，并且全部推翻，并且全部找到了非常合适的理由。所以说我的缺点其实理论上现在已经是不存在了。但是我现在说的都是直观上我第一刷的时候发现的缺点
1: 。嗯，我我觉得就是你说的那个都特别好，对。但是我在看的时候完全没有在意，特别开心。<笑>对，就是就你刚你刚刚说那个剪辑点什么东西都是都是都是对的，但是我会。我还他的就是这个导演牛逼的这点在于说这个故事编的特别好，然后他就很好的可以把这个怎么说，让人情感带入进去，然后你就会忽视掉很多所谓的在技术层面的一些问题，所以我在看的时候非常的开心。但是这个你们两个统一说的那个 Warlock 这个东西，我是觉得非常同意。这个亚当术士感觉像什么呢？就是第一部买彩蛋了。啊，告诉你们会有，对吧？然后第二部怎么没了？<笑>然后那个詹姆斯国·国说会有的，但会不有，我一点小法给他塞进去，你知道吧？对对。然后因为本来本来这个这个战一、这个亚当术士这个这个人物在本来在这个无限战争里边他是有很大戏份的嘛。按照这个漫画的设定里边就是没错，就能力很强。人家都说可能是击败这个灭霸的秘密武器，结果整个无限战争这个世界观都没有出现过他<笑>。然后第三部，然后那个詹姆斯·国尔说。哎，这个还没出来？怎么办呢？这个这个本来第一阶段埋这个人，他那个没用啊，对吧？第一步埋这个人，他们那、这个呃无限无限战争这一块没用啊，怎么办？那我就重新愣编一个新的人设吧，<笑>就整了这么一个马宝男进来。我感觉这感觉就是确实是他的所有的这些，虽然他有很高光的，就我们亚就是那个亚当，叫那个叫创世图那个那个彩蛋嘛，但是整体来说，这个东西的戏剧作用确实是非常的有限啊。就而且他本身来说，我们呃都说银护护卫队三最好的部。部分是每个人都得到了对应的成长，完成他的这个人物闭环。那么亚当术士这个人，感觉在这个里边就真的是毫无这个所谓的一个可说进步点，就是他所以他的那种成长和成熟跟我们都没有关系，因为我们对什么一个巨婴成熟这件事情并没有什么在意的，对这这个这个这这么一个这么一个情感的定位，所以我就觉得这个地方确实挺挺尴尬的，确实挺尴尬。但是就总体来说，这个。呃，很效果很燃，对吧？然后该有的这个喜剧点和那个结合点也都做出来了，所以说就是它它不是那种很烂很烂的那种人物设计，它是那种就是它可以接受，但是明显跟其他的这个人物线比起来就显得非常突兀的这么一个感觉
0: 。没错没错
1: ，然后、呃、还有什么缺点要说？我这个人看完以后毫无缺点，我很开心
3: 。
0: 啊，看得出来，狂是非常的开心啊！那看来我们缺点阶段似乎已经结束了。对，<笑>我觉得非常好。要什么自行车？<笑>可以，可以，可以。那我们是不是就开始我们的这个、嗯、这个优点阶段了、呃？夸赞部分啊，夸赞部分
3: 。嗯，呃，怎么
1: 着？这个我们还是从毕业开始吗？那个歌挺好听的，哎、哦，真的歌
2: 挺好听的。对，<笑>对一一开始那一首不知道叫什么名字，但是我我觉得挺好听的。除了那首之外，后面还有几首，应该会去单独的去找出来去听听几遍吧。嗯，然后，哎，刚才有一些忘了说了，就是他虽然歌好听，但去我就觉得太多了，你知道吧？就假如呃，比如说那个那个那个卡莫拉他，他他开飞船那里嘛，他不是又跳出了那个歌嘛？就是我其实觉得那些地方其实没没太大必要、啊，就是歌词其实有点多。嗯，呃，感觉节奏有点乱，就是我会心里面会出现一句话，就是说怎么怎么又放歌。啊<笑>、呃，然后还有一个缺点是，就刚刚其实你们也说了，每个人的那个结局都很好，就完全就是非常符合他们他们该有的，就是比如说卡摩拉，哎，卡摩拉他的结局我是最喜欢的，<对>就他没有跟性爵在一起，对，没在一起就对了，对，在一起就奇怪了啊，哪哪有可能说你这一次泡到，我操，下次还给你泡到，不，对，什么玩意儿，下又给你泡到，那那这个这个这个其实就很很不符合这个，对吧？所以。呃，结局这个是挺好的，不，呃，虽然我刚才说说螳螂女和这个德拉克斯他们两个人，我看他们两个人有点腻了、啊，但是他们两个人结局是对的，嗯啊，就我觉得我看了这三部曲下来，就他们两个人结局是对的，嗯，呃，德拉克斯跟那一群白白毛小孩在一起，这个这个挺挺不错的，然后呃。那个螳螂女出去出去做她自己想要做的事情，以及星爵回到地球，这些我都觉得不错。嗯，呃呃，还有一些哎，火箭这个其实应该就不需要我重点夸了吧？火箭确实，我在视频里面也也讲了，他是呃，除了灭霸之外吧，真的有用心去讲的一个一个角色。因为你看钢铁侠这个人物，他在自己的电影里面其实没有什么特别跳，他跳都是在别的地方，对吧？嗯，比如说从美队二，从美队啊、呃，不是美队三开始。还有蜘蛛侠，以及到后面的复仇者联盟，他其实是在客串的时候，才慢慢的展现他的高光，以及慢慢完整的。他在自己店里面其实没有，但是呃，在火箭的话，他在在一部电影，本来第一部、第二部，我就觉得啊、呃，是个吉祥物，他跟这个跟这个树人一样，都是个吉祥物，没什么好看的 C G I。CGI, 嗯、然后，但是到这个，你看，很明显他他做的很好啊。过去那些闪回拼在一起，我我一点问题都没有。更更更何况，我刚看完那个《灌篮高手》，是吧？嗯、我刚看完《灌篮高手》，他跟那个那个《功成良田》一样的，就是慢慢的在拼在一起，我都觉得可以。我觉得《灌篮高手》可以，我觉得《英雄护卫队三》里面的《火箭浣熊》我也是完全可以，我挑不出什么毛病啊、呃。但是其实，呃，《火箭浣熊》比较好了之后，又感觉其他的，所以我才会感觉那个德拉克斯和螳螂女又反而就薄弱了很多。包括星爵，其实也有那么一点点的觉得有点奇怪，因为星爵其实他的结局。你说卡摩拉，他其实，在影片的最开始，他就已经找到归宿了，对吧？非常好，我说了非常好。但是，他开头和结尾其实没有什么变化，所以这一部电影下来呢，其实这个卡摩拉他的定位就是为了补完星爵的嘛，对吧？对对对，对吧？但是呢，补完星爵没问题，但是其实星爵，你就算没有卡摩拉，我认为他还是会回到地球去找他的这个爷爷的。因为，嗯，有一件事情我其实我我不确定啊，就是让这个卡摩拉回来这个事情，应该不是滚岛的主意吧？虽然我查一下好像没有没有没有说，只是滚岛说他不喜欢啊、呃、这个星爵拳打灭霸这这一幕他不喜欢，但是我不知道他是不是这个卡莫拉回来是不是他安排的？但是我我认为卡莫拉如果一直都是就是死了状态的话，那么星爵在这个呃银护三里面，他的他在他在那圣诞特辑里面他不是一直很消沉吗？然后最后别人给了他打气，然后在这个第三部里面，他依旧是很消沉。然后到最后他回到了地球，他知道自己该该做什么其实这个跟卡莫拉我觉得联系并不是特别大。如果卡莫拉没有的话，他最后还是会回去的，啊。所以其实这个不算是很大的缺点啊，不算是很大的缺点，只是火箭的优点过分的强了，以至于让其他的角色没有显得那么那么那么闪亮。啊，嗯、这个是我觉得一个很大的缺陷，但我我说的是这些。我我其实啊，还有一个，还有一个，还有一个、啊、特效，特效，特效，这个这个确实得夸啊，这个确实得夸。那个，因为看的前面很多很多，真的是一眼假，两眼瞎的这这些东西，很明显的东西，但是在《银护》，特别是你看完那个。看完《部落战争》和这个《量子世界》之后，你会觉得银护这个确实是花了心思去，嗯、去去去，应该不止一个景吧？不会是在一个棚里面，不是只在一个棚里面的吧？我感觉是挺用心的，这个各方面都都能夸哦。还有一个，还有一个，呃，还有一个是那个哇，三部曲拍完这件事情，呵呵什么玩意儿？这件事情其实很牛逼，呃，真的，这件事情真的很牛逼，而且是一个导演哦，一个导演从始至终贯贯穿下来，这个真的很难得，在现在这个。这个好莱坞，好莱坞这个变数颇大。这个这个当下，你一个导演全部拍完，因为他第二部、第三部间间隔比较远嘛，是不是？但是他还是回来了。那我觉得这个事情其实是是是不错一件事情，虽然这跟电影无关了，这是戏外，但我还是觉得不错。那这就是我觉得缺点，大、哎、优点
1: 。呃，好，呃，毕又整总总结了半天啊，就我来逐条批驳一下，不是。主要<笑><笑>说一说这个部分，我其实那个特效部分，我是觉得它这个特效确实是很有想象力的啊，就是很有想象力的啊，就是咱们到那个就是全是那个东西叫什么玩意儿我忘了，反正进去以后全是那些人体器官的那个那个星球，确实很有意思啊，整个设计啊，包括那些守卫穿的跟脂肪一样的在里面待着，整个这个这种很恶趣味的这种想法，我觉得这个是国国人特别特别特别会擅长做的这种东西。还有就是，我真的很喜欢那个格鲁格鲁特最后带着星爵，然后变成翅膀，然后在那飞的那个环节，我觉得特别特别好。那个时候没有想到的，就是把这个藤蔓变成这个翅膀，然后这个带着它滑翔，那那个是我觉得哎很惊喜的一个地方，我觉得很有趣。就是我觉得这一块我是之前没有去想到他可以去这么去处理的。对，就这个，他就就还是说这个特效的关键点不在于就是说你花多少钱，还是说你有没有这个。呃，设定上的这种想象力啊，这个、块我觉得银河护卫队一直来说都是呃给人惊喜的啊。那么他的第三部里边其实依然做到了这个部分，我觉得这是，呃，这是一个非常非常好的一个地方。对，然后卡布拉那个，我反而觉得是这个逻辑，就是他就是星爵一直是对这个卡布拉有这个羁绊，所以他走不出来嘛。他走不出来的话，然后所以说那个包括他那个就那个妹妹啊什么的，一块还帮他这个约着吧，就过来跟我们一块做任务，结果让两个人。重新在这个弄一弄，这个发现弄不了，对吧？然后那个那、这个螳螂女就是说啊，你这个差不多得得明白了，对吧？就是这姑娘不太行，那姑娘你这个在这个姑娘里面到处跑，这个你这个内心你真正的空虚啊，不是说要姑娘，对吧？你这个内心空虚是没有家，对吧？你没有归属感，你没有家庭，对吧？然后那个才把这个星爵给劝回去的。所以葛莫拉他没有跟他在一起这件事情本身对他回到。这个地球去找外公这个事情，他我觉得他是有助力的，我觉得他是有助力的，就是这个东西最终让星爵就彻底明白了嘛，就是的这个情感的来源到底是什么东西嘛，对吧？就是不是说我看着姑娘喜欢就待在一块儿，就就是就是好了，就不是这么回事儿，就还是一种互相之间的感情啊，这种归属感非常重要啊。我觉得我觉得可能这块地方有，我觉得确实也是处理的是可以的
0: 那我我先说到这儿吧。然后小宋老师有什么想说的？啊，好。这个我觉得，嗯，其实对我来说优点还真的蛮多的。我就讲讲我我我几个印象比较深刻的。第一个，我觉得大家刚刚先提了，就是特效，不管从特效的设计还是从特效的执行来说，就说白了，这一部影片的主角，让我们每个人都能够潸然泪下的是一个 CGI 的角色。这我觉得本身就是一个在漫威，嗯、尤其在进入第四阶段之后被人狂骂特效的情况下，一个非常奇迹般的一个故事，就是。嗯、当火箭浣熊不管是闪回的戏份，还是后期他最后觉醒的戏份，他的表情的变化，他的神态的变化和他动作肢体的那些展现，我都已经完全，我没有把他想象成这是一个用电脑 CGI 技术加上动捕技术所产生出来的一个虚拟角色，我就把它当做一个、嗯。真人角色最看待了，所以我觉得这一点其实是也算是，啊、呃，不管是滚导的功劳还是漫威，也算是证明一下，就是我花时间好好拍、好好钻研，我的特效还是能好好弄的，啊，这个比起来之前赶进度的还是要好的很<对>啊，很很很多的。
1: 这次那个火箭浣熊的这个叫什么？就是就是替身，他就真人替身好像是两个人嘛，就除了他弟弟之外，他弟弟好像演的是就是年轻版本的，就是叫。呃，就是青年版本的这个这个火箭浣熊，然后另外一个我们正常看到的那个成年版的，好像是有一个新人叫 Austin Freeman 来扮演的
0: 。哎，对的，对的，呃、好像
1: <在>对对，就好像确实是哎不一样了，我觉得挺有
0: 意思的。没错，没错。所以说，在这一块的硬技术层面，我觉得还是相对来说已经够得上前几阶段漫威的一个水平了。然后第二个，我觉得特别想夸一夸，就是它的歌曲，嗯、因为很多人看完之后都会觉得第三部的歌曲啊、呃、有两个问题：第一个问题是它太满了啊；第二个问题是它没有像第一、嗯、第二部那种非常洗脑、非常有记点的歌曲。哎，这个其实我在一刷的时候也是这么想，然后在我二刷三刷的时候呢，我当我去匹配了这些歌曲，仔细看了它的歌词之后，其实我会觉得第三部的选歌其实是非常非常非常用心的。我举呃三个例子吧，呃，第一个例子呢，就是说我们开头的第一首歌叫 Creep， 啊、呃，这首歌大家比较熟，是 Radiohead， 呃，在我如果没记错是九二年还是九三年推出的一部歌，它的这个主题 Creep 其实就是一部关于 self hate 自我厌恶的。歌曲，而这部歌曲出现在开头那一段以火箭为主视角的场景中，你会发现每一个人都是在自我厌恶的，不仅仅是火箭，不仅仅是喝醉了的星爵，不仅仅是幸云，不仅仅是葛莫拉，不仅仅是呃不是葛莫拉，不仅仅是这个螳螂女还是德拉克斯，每个人都是处在 post 复联四后期的一种自我厌恶的情绪当中的，所以说。他当用这首歌去传递的这种情绪，并且当以这部剧的绝对主角火箭作为视角去传递的时候，给的那种感觉还是很丰富的。还有首我特别喜欢的就是当他们登陆反地球的时候，那首特别带感的歌叫做《We Care a Lot》啊，这首歌出现的就是片段很短，只有在他下飞机登陆地球的那一段，然后紧跟着就是呃德拉克斯的那一段很无厘头的那个丢篮球的戏份嘛，对不对？但是那首歌如果你仔细看它的歌词，它是一首。讲述呃。就是你，我们非常在意很多在地球上出现的一些问题，比如说灾难、洪水，比如说流行疾病、脏活累活，它是对于整个地球出现的一些问题的一些社会问题的议题的一种反抗，包括赌徒、推销贩子、鬼才，他的歌曲和歌词是完美的对应了在反地球上面出现的。你看起来以为已经是一个非常牛逼的乌托邦，但其实都是隐藏在人类社会中非常真实的一些啊，比如说他提到的有什么乌贼、章鱼头子卖。给什么蟑螂这小孩一些贩毒的一些事情，包括他的整个反地球有几个镜头，基本上非常总结归纳了在现实中美国社会出现的，比如说流浪汉问题，比如说贩毒问题，比如说霸凌问题<对>啊。这个我觉得我一会儿会再说。它其实核心体现了这部为什么要选择这个反派当主角，和滚导选择这整部电影作为收官的一个背后的一个主旨隐喻。所以说，你可以看到滚导一个非常牛逼的功效是，它不仅仅用歌好听来衬托影片的节奏，它每首歌的选词和选曲是非常契合在那个情境下的影片所塑需要塑造的语境和它背后潜在的含义的，啊，然后以及最后选的一首歌，我二刷三刷的时候，最后一首歌出来的时候，我都。哭得非常非常厉害，因为这首歌它的选曲可以说是我认为滚导真正的点睛之笔啊，这个点我一会儿也会放在后面我们最终去总结的时候去说。所以说，综上所述，我觉得当然他还可能会有一点像 BA 所提出的一点，就是他的歌曲还是有点太满了，基本上铺在了每一个角落啊。但是我认为他的歌曲还是非常有这个呃代表性的。然后第三块呢，其实就是对于一些角色的。一些塑造，我真的是非常的喜欢，因为我认为就是在现在当今这个时代，你拍一个群像戏，还把每一个角色都能拍出来特点，而且还能把每个角色每个人和每个人之间的互动都能做出来特点，这是件多么恐怖的事情！群像戏在当今这个年代的电影是有多么难拍。看看《速激》系列，看看《正义联盟》系列，就可以看到，就是来，这是一件在商业片上面是不可能达成的事情了。当然，扎导的《正义联盟》相对来说已经是做的非常不错的了。当然，他直接只有六个人，并且他用了他妈的四个多小时的时间，而且是已经 r e v i s e 了三年之久出现的这样的一个结果了。所以，银护能做到三，做到用将近三个半小时的时间，呃，做到这将近七八个人物之间的互动，我觉得是非常非常带感的。比如说，我看到的几个呃有意思的细节。在星云和这个火箭浣熊之间，因为我觉得星云和火箭浣熊是非常特殊的一对，因为他们两个是唯一在啊复联三四时期躲过灭霸的响指的两个银河护卫队的成员，所以他们两个有多余的五年之间的交情，嗯嗯、这也是为什么在影片当中星云和火箭之间的关系是相对来说比其他成员更加的紧密的，并且他们两个也是唯一两个。被生化机械改造而设定成那种杀戮机器，或者说更牛逼的那种生物的那种存在的，所以他们俩之间的被重点改造过，没错没错，所以他们俩之间的共鸣其实更深的。嗯、然后<对>呃，我不知道大家怎么看啊？你们有没有觉得星云其实对星爵是有感觉的？在第三部里面
1: ，我其实没有太看出来他跟星爵之间的互动，<笑>但是我是被那个。就是他这个这里不是故意点出来嘛？就是说这个星星爵突然一开星云，哎，这小姑娘怎么看着就是越看越精神？<笑>哇，你的眼睛居然是黑色的，好黑呀、啊！<笑>就我觉得那个、嗯、故意那么安排，我觉得他是有目的的啊、嗯，他应该是有目的想暗示这个东西的。嗯
2: 我，我觉得那一幕的整个那个笑点我是可以的，我觉得挺好笑的，是认真的。虽然我看之前预告我看了，但是看了电影我还是觉得挺好笑的，但是我不会那么想。可能是我死直男吧，我觉得星云应该他的取向不是，呃，不是星爵这种类型的
0: 。呃，我我为什么会这么觉得呢？我反而不是因为那一段，因为那一段其实就是是一个纯笑点嘛。其实，在影片开头和结尾，因为我三刷，我各自捕捉到了一个微小的细节。一刷的时候，就是在影片一开头的时候，就是当。星爵喝醉了之后，不是在模糊的意识当中误以为星云是葛莫拉嘛？然后所以说就抓住了葛莫拉的这呃这个星云的手臂，然后叫他是葛莫拉。然后星云当时的反应，他的表情是非常复杂的。他并没有直接把这个手臂，嗯、如果他是非常憎恨星爵的，他会直接把那个手臂给拽掉或者拿掉或者就弄开。但他没有，他是把那他的手臂轻轻地放在星爵的手臂上，感觉是一种。就是很温柔的一种触摸，或者说安慰。当然了，如果你可以解释成是一种他对于星爵这种境况实在看不下去的一种啊，来自于一种同伴的安慰也可以。他对托尼也这样，是这样。但是在结尾就有一个非常神奇的地方，<笑>就是当星爵。快要死了的时候，然后当 Adam 把星爵救下到飞船里面的时候，星云是第一个冲上去看星爵的反应的，比所有人都要都要先，比火箭浣熊、比德拉克斯、比格鲁特都要先。而导演去设计这个，我觉得他是有一定。意义的，因为在那一段里面反反而葛莫拉是唯一一个没有上去看星爵的，所以我觉得那一幕的设计就是导演就告诉你，这个葛莫拉是真正就是对星爵没有感觉的，而星云随着这么几年跟整个银河护卫的成长，尽管没有点开来，但我认为他是慢慢被星爵的这种。乐天派的精神所感动了，因为在整个银河护卫队里面，当然除了格鲁特是一个像和德拉克斯这两个是属于愚蠢乐天派的，星爵是一个有着正常思维但依然非常乐天派的，他非常擅长于互补星云的这种，原来他这种非常消极的精神，你可以看到第三部的星云已经会开一些玩笑，或者说相对来说已经没有在第一、第二部里面那么消沉了，或者那么负面了。嗯，所以我认为他们两个是呃。这两个设计，就是我个人认为是星云对星爵的一种单面的一种呃依托和一种感情，其实是导演在去做星云的整个人物中的一种呃一个特殊的一环，想要去补足整个星云慢慢变得更加的人性化的一种小设计
1: 。嗯，我我跟我的观点跟你不一样的点是我我是觉得。呃，另外一个角度也可以解释星云的行为，就是星云在这个里边，他明显是一个 leader， 嗯，就是那个 Peter Quill 星爵，他明显不行了嘛，对吧？因为卡莫拉这个事情，他整个就已经废掉了,了。因为火箭浣熊其实直到这个最后的结尾之前，他都是一个不是很负责任的一个人，就是闹，然后我很强很聪明，但是。他并不一定是一个领袖，但是是星云把这个团队给捏合起来了。所以说，我会更加的理解为星云对星爵的这种关心，包括最后第一时间冲上来，是他作为一个领袖意识的被唤醒，就是他就是真正的去关心的这个团队的每一个人，是这么个情况。然后再加上，呃，卡莫拉再怎么样也是星云的姐姐，然后呃，所谓的就是你作为我姐姐的这个。对所谓的男朋友，就类似于这样的一个情况，我对你之间是有一点更深的感情，这件事情我会更关心你。其实心里也非常认可星爵对卡莫拉的这种感情和深情嘛。所以说他有更多的即使这里接触，或者有更温柔的这种触达，什么东西，我觉得这样解释也是合理的。对，因为包，嗯、因为我的佐证就是最后，其实星云就非常的坚定，就是说我会留在这边，我来领导这个星球，这个飞船，对吧？可以可以这么理解，我来领导这边的人民，他有一个很坚定的这种表达，所以我觉得这一块应该来说，更多可能是星云更多的融合进了这个团队，然后慢慢的成为这个团队的核心一个领袖的这么一个情况，然后正好这个。呃，星爵退场嘛，一方面是说这个团队的核心，这个离合护卫队的核心队长交给了火箭，但是整个大的这个家庭的核心交给了星云，然后他就退场。我觉得可能更多的是表达这个事情，这是我的理解。哎
0: ,哎，我其实觉得狂老师理也,也有一定道理啊、呃，只不过有一个细节我刚刚没有提，<对>为什么我还就是一厢情愿的认为星云可能对星爵有点感觉呢？大家还记不记得本片其实有一个丘比特之箭的情节，就是在影片一开始的时候。哦、oh, c r a c k l i n g 那一箭是正好射在了星鱼的胸口，<笑>我把那个当做一个丘比特之间的隐喻
1: 。但是他射到射到那一件是那个谁射射的射的呀？混岛<是>弟弟射的呀？
0: <笑>不，混岛弟弟射的嘛。隐喻，丘比特隐喻，不不<喻>不是，丘比特之箭射出去又不代表那个人要跟丘比特相爱了。对，但是他跟他跟 Peter q u i l 有什么关系呢？就是我我的意思就是告诉你，影片要设计就是，当然这只是我的一厢情愿，就是他这种设计告诉你，星云其实就是说白了，在那个时间段他已经对某一个角色有一种爱意，只不过这个爱意是谁不告诉你。哦、我觉得这就是因为你没必要一箭射到胸口啊，你可以射在任何地方，射在他的手臂上，射他眼睛里面，射、嗯、在他的头上都可以。为什么一定要选在胸口呢？我觉得导演设计是有一定的道理，当然也可能是滚导的恶趣味。啊、我觉得这个就反正、嗯、呃两种解读都可以。其
2: 实其。我我插一句话啊，不好意思，那个我觉得小宋说那些呢非常有意思，真的非常有意思，因为这个电影它本来就是，他导演可能在拍的时候就会给你设计很多的角度，他给你不同的角度去理解，你觉得这两个人，哎，他们两个人有，就像我当时看那个，呃。扎克斯耐德这一联盟一样，哎，那个那么两个人碰一下手，哦，我好喜欢这这一幕，对吧？啊、嗯。然后比如说，我很喜欢这个电影，我他妈看了好多遍了。我操，这里他怎么老是呃唱这个、闻这个、闻这个衣服，然后唱歌呢？哎，我去查他台词，我发现哎台词也有点意思。嗯、你看，我可以理解你你的呵呵，你现在明明白了吧？你像我所以，我非常理解你说啊，这个歌插的好。我我我我以前说，如果我也很喜欢某一部电影的话，我也很喜欢挖，越挖我越喜欢。嗯、啊，我觉得这个就是每个人不一样，就是哎，这个对他胃口了，他就会特别喜欢，然后就会去学习。然后我虽然他没有对我胃口吧，但是但是我也能够理解他的小宋老师的这个感觉。哇、嗯，挺好的，继续说。嗯
1: 、
0: 太感谢 B A 来听我了，但是 B A 拿扎克·史奈德《正义联盟》来听我，我不知道我是开心还是难受，<笑>我还是开心吧。<笑>对，然后我接下来说，就是刚刚大家都要讨论的格莫拉这一点。呃，其实我非常非常喜欢这部电影中葛莫拉有关的情节的塑造，因为我们知道，就是把呃葛莫拉写死，包括呃星爵需要去面对葛莫拉之死，他所造成的一系列的问题，都是发生在复联三四期间非滚倒之手的，也就意味着。银护三的情节的设计的一些基础框架是必须接着非滚导之手所塑造的复联三四的情节所继续设计下去的，所以说按照正常一个就相当于说它也是一种创作被干预的后续结果嘛。对于一个正常的导演而言，我相信他原先在第三部的设计里面，就是如果没有复联三四一定要杀死葛莫拉的情节，那葛莫拉跟星星爵一定是会继续很好的呃在一起了。因为理论上其实银护在银护二的结尾，星爵所有的。呃，人物湖光都已经结束了。就就差直接回家的最后一步了。他已经解开了跟他母亲之间的矛盾，在第一步的结尾，在第二步，他终于理解了他的生父是谁，并且最终抛弃了他生父的神性，选择了人性。他的所有角色弧光都已经结束了，就差跟第一部最开始的连接。第一部的最开始是星爵小时候被带离地球，那么理论上他的结尾就应该是他回到地球。这个跟葛莫拉是没有关系的。这个如果你看过电影一部系列电影，它第一幕是那样，那最后一幕一定就是他回到地球，这个是毋庸置疑的。但是既然葛莫拉死了，那么他去面对一个本身已经死了，但是现在又复活，但失去了之前跟他在一起所有记忆的这一段本身的一个故事，就成为了银河护卫另外去额外加出来一段新觉的他的人物塑造。而这一段塑造其实是没有落入俗套，最后两个人又相爱了。所以说，葛莫拉相当于说他真的就是他认为这个新生的葛莫拉，他真正的家庭就不是银河护卫队，就是掠夺者。嗯因为他最后加了那一段，导演特别加了一段，他回到了掠夺者家庭，可以看到掠夺者的家庭也真的非常喜欢葛莫拉。这个世界不是围绕着银河护卫队这一个团体转的，银河<对>护卫队也不一定是绝对的主角。当你有了新的人生的时候，你可能在另外一个家庭里面获得了真正的意义上的这种友谊和这种家人的陪伴。这个其实我也是觉得一个非常好的设计，反而在我看来，这并不是什么啊、呃、俗套，或者说这并不是什么呃 l、like, 呃，常有的、惯常的传统好莱坞商业片中会出现的，所以说这个是我非常喜欢的一点
1: 嗯。嗯，对，我觉得这个设计的非常好的一个点，就是我就是所谓的爱情或者感情这个东西，其实重要的不是说，呃，就是怎么说，就是我们俩就看对眼了，或者我觉得你怎么样，其实很一个非常重要的东西是共同相处的时光那个部分，其实对于情感来说是最讲最最重要的，就是在这个电影上就展现了两条线，一条是。跟银河护卫队在一起的格莫拉，一条是没有跟银河护卫队在一起的格莫拉。那他对于这个团队的这个，对于星爵的这个态度就是截然不同的，因为他们没有共同的去，呃，怎么一同度过一段非常精彩的时光啊？那格莫拉，格莫拉跟星爵的这个感情，在原本的这个时间线里面，也是他们一起经过了，经历了无数很多的冒险，然后最终他们两个决定在一起的。这个共同的时间，共同的经历，对于这个来说是非常重要的。然后他们。呃，因为这个时间线的这个格莫拉对这个跟新爵是没有这个共同记忆的，所以他们两个就没有在一起。这个设计也是符合一个我们对情感的一个固有的一个认知的，所以宫本困难在这一块其实它是设计的是非常符合科学的。对，然后就像那个台词里边说的那个，哥莫拉对新爵就是就新就所现在现在的这个,个新的哥莫拉跟跟这个新爵说的就是 ，I bet we were f r o m 就是我相信我们之前应该很开心，但是这个开心是。那个格莫拉跟你的那个开那个的这个跟我没有关系，所以我们两个之间不会发生什么事情。我觉得这一块是把情感的真谛表达非常好的
0: 。没错没错，没错特别喜欢那句台词，嗯、就是那种我认可了你对我的爱，<对>尽管我不爱你，嗯、但是我认可了，就是这种，就就就非常的感人。对，然后臣妾做不到，<笑><笑>就是
1: 对事实，就是就是就就是个情感不是这么工作的嘛，就是它不是这么产生产生的，不是不能这么硬来的。他就是没有经历过，<错>就是没有经历。对
0: ，没错没错。然后再说到最后一个人物的一个点，我就觉得就是关于火箭，因为火箭这个角色呢，嗯、如果呃大家比较了解滚岛，比较了解银护这个系列，你会知道银护这个本身这个 IP， 滚岛会去选择拍银护这个 IP， 不是因为星爵，而是因为火箭。嗯、火箭从第一部开始就是滚岛心中唯一的主角，嗯、这也是为什么在第三部滚岛借着拉拉的嘴说出来，你才是一切的关键。所以说其实银护。就是
1: 这主要是为了给他弟弟找工作嘛，所以他一定得说
0: 他是我们的关键。<笑><笑>没错，没错。呃，这个所所以说，其实第三部的整个火箭浣熊的这个故事线已经是贯穿整个三部曲的。所以说，我认为最牛逼的一个地方是，它从第一部开始，一切的设计跟火箭浣熊有关的设计，都是在为第三部最终的这个故事做铺垫，而并不是说我今天想一步写一步，嗯、想一步写一步。为什么这么说呢？<对>其实，因为我们的第三部知道它有一个称号叫做 A 9 P One Three， 对不对？因为它是第八十九号这个设计里面第 P 十三的这样的一个编号的，嗯、但其实。编号早在《银库一》里面，当那个呃，当他们进监狱的时候，去查看火箭浣熊的呃<录>身份的时候，他就已经写的是 A9P13 了。然后在纵观所有银库出现的 MCU 电影里面，嗯、火箭浣熊一共要过三次机械的这个部分。第一次呢是在《银护、啊、一支》叫一只，<对><对>呃，不全是一只，因为在第一部里面，他要的是一个监狱的这个手手下的一个一支，对不对？当时说是为了好玩，嗯、他一定需要的。在第二部里面呢，他要勇度手下的假眼睛，也是为了好玩用的。嗯、在无限战争里面呢，他要冬兵的机械臂，觉得他很酷。这些东西对当时我们看的时候觉得只是一个笑点，<对>但如果你回想第三步，你会发现这三个他要的东西正好可以对应上他三个已死的同伴。对于莱拉来说，冬兵、啊、的机械臂对应了他的机械臂；对于那个大牙来说，因为大牙大家可能大家觉得就是都是他的牙齿比较突出，但他其实最被改变改变的地方是他的眼睛，他的眼睛是全被机械所操纵的，嗯、是不能够自己控制眨眼的，所以他需要勇度手下的那个假眼睛。而最终，他第一部里面要的那个狱友的价值，一直其实也对应了那个兔子、那个板板，嗯、因他所有的肢体全都被剥离开来了，只剩下眼睛了。所以说，你可以看到，就是这些非常微小的设计。当然，你也可以说我是无中生有，非要去硬硬贴上这些细节。但是在我看来，这些都是去，呃，这个。文导去加在他的前面几部素材里面的点点滴滴，就是为了最终把火箭浣熊这个人设去做满做圆，并且将整个三部曲连在一起的。就像刚刚 BA 前面所说的，呃，这个三部曲那天我就说了嘛，它是自《黑暗骑士》三部曲之之后唯一一部由作者完全主导的。超英的连贯的三部曲，甚至我认为它从完成度来说，嗯、不是说创作牛逼啊，就是从完成度来说，比《黑暗骑士》三部曲更牛逼。为什么？因为《黑暗骑士》三部曲本身就是一个相对独立的作品，它没有被受到更广阔的世界观的侵蚀，而《银护三》本身是在一个 MCU 更大的框架里面，嗯、MCU 所有的作品都是在铺垫、铺垫、铺垫、铺垫、铺垫、铺垫，而《银护三》作为三部，全部都是同一个导演。他尽管有很多的铺垫，但都没有影响故事的主线章节。他每个角色之间的互动都是一脉相承的。就算到了银护三，面对了复联三四所造成的余波，他依然能把每个角色给到一个最终相对来说非常完美的结局。这个我是认为，就是作为一个超音粉来说，作为一个系列 IP 粉来说，我觉得这一点太他妈的不容易了，就是真的是太他妈的不容易了。作为商业来说。嗯就我无法想象到他要结合多少创意和商业之间的这个<对>这个、这个、这个平衡点，这些东西很难有牛逼的导演做到的。韦韦韦登在复联一二的时候失败了，复联二被踢出局了。扎克施奈德在正义联盟的时候也失败了，也被踢出局了。那滚导，我不知道是他什么样的，他曾经也被踢出局过，因为很多无稽之谈的什么十年前的奇葩笑，非电影原因嘛，非电影原因。但是对牛逼啊，<对>所有的演员都要他回来。迪士尼不得让他回来，<对>然后《银狐三》还能拍成这样，这个我觉得不管站在戏里戏外都是件很恐怖的事情
1: 。嗯，我觉得滚真的是一个，就是他他极懂这个类型片应该怎么拍，而且他极懂这个人物塑造的这么一个导演，就是每一个人的。我们一直在说结局嘛，就是他那个结局就很好的抓住了每一个人的点，就是火箭浣熊成为了这个领袖，就他从一个。不负责任的一个人，慢慢然后被成长，然后融入这个环境，然后星云是找到了一个家庭所他所奋斗的部分，因为他之前一直被灭灭霸是利用的。他不知道自己为什么而战，最后他找到这个东西。然后螳螂女就是一开始我一直被使唤，她在那个，呃，之前是被星爵他爸爸这个反正就是相当于 PUA 一样的在那儿使用嘛。然后到了来到这个银河护卫队，其实大家也没把他当回事对吧？就是<对>来那个螳螂，你赶紧过来，你帮帮那个忙弄一下，然后你弄一下，就跟一个打心灵鸡汤的工具一样。这个在这个这个星云还专门在台词里面就生气的时候专门说到，他一直没有存在感的。然后螳螂女在最后为了找到自我，他最后。就是你说，我要这个找到自己的这个角色和定位，他就选择自己独自去旅行。然后那个 Drax， 他在一开始就说，他其实为了呃复仇灭霸，杀了他的家庭，才加入到这个银河护卫队的。然后最后，他其实，在新的这个呃故事情节里边，找到了父亲的这个角色。然后就是也有一个非常好的这么一个结局。他们所有每个人所有的结局，都印证了他们在第一部的时候出发的这个理由。我觉得，所以说他们最后的结束这段旅程变得非常的顺理成章，也非常的有说服力，也在情感上非常的圆满。这是我觉得，就是古恩。我之前我跟韦小宋每次聊的时候，我对你的印象很深的就是，你是非常非常喜欢《银后护卫队》的人设的，就他们的每个人物设计和的人物的塑造，呃，这方面来说，滚岛是第三步，把它呃结束的非常圆满。这是我觉得这是非常令人感动的，这个因为就就像刚,刚小松来老师讲的，就是。呃，一个超级英雄电影，它从诞生开始，慢慢的一开始可能默默无闻，它后来可能，呃，拍得好，它出出圈了，火了，然后它一定会遇到各种各样的这种所谓的要求，要阻力，有可能会有阻力，可能要新加的元素，可能要破圈等等等等等等，然后可能还要跟其他的宇宙互动，然后观众可能还会延伸出不同的解读，不同的人物的这种想象。然后他作为一个詹姆斯·古恩，作为一个这个这个系列的开创者，他能够一一路坚持把这个故事给圆满讲好，这个方面确实是很了不起的。而且詹姆斯·古恩自己也讲嘛，就是他在拍第一部的时候就已经想到最后面那个第三部的结尾是什么了，所以他能够这么呃持之以恒的一以贯之的把它做出来，这个部分我觉得呃对于当今的商业电影来说，呃即使在美国都是一件极
0: 其难做到的事情。没错，没错，我觉得能与之类比的<对>也就国内的像长津湖啊、水门桥这种，哎呀，更高、<笑>更更高级别的作品，<笑>这个，哎呦，我的天哪！<笑>呃，哎，就这个聊完了一些比较严肃的东西啊，我觉得我们可以聊一个，嗯、我不知道大家怎么看，就一个比较。开心欢乐的东西，就是我们经常说漫威的笑点，哎、漫威的笑点，就是漫威的笑点已经从一个优点变成一个缺点了，嗯、对不对？它会影响整个故事的节奏。嗯、我不知道大家怎么看这部影片当中有没有大家你觉得就是比较设计好的笑点或者设计不好的笑点。我先提一个吧，就是我真的就是在影片中开怀大笑，嗯、每次看都每次笑，就是那个胡萝卜脸。<笑>嗯，那个太好笑了，那长得<了>笑了，就他很符合古文的恶趣味。嗯、就是你觉得他有多好笑吗？他不好笑，但就真的很符合古文的恶趣味，配合银河会的就很好笑。嗯、就我不知道 B A 和孔老师，你们有没有什么就是也比较印象深刻的笑点？
1: 嗯 ，B A 我先说
0: ，呃，除了刚才我说那个星爵
2: 看那个星云那个，嗯、那个挺搞笑的，因为预告和正片我都笑了。还有一个就是。嗯他在跟那个卡莫拉不是在聊那个无线电的时候嘛，那个无线电不好笑，但是主要是<笑>主要是那个星爵在跟他很深情的跟他讲说说我对你还有兴趣，然后或者那个、卡莫拉不是跟他解释嘛，跟他解释说我我我不是那个卡莫拉嘛，就这些话的时候不好笑，<笑>就是他说呃他好像叫出他名字是不是叫叫 queen 是不是？对。<笑>然后纠正一下，怪我。我觉得这个这个这个时间点真的特别好。
1: 嗯，我、就是哦、当时有效。对，有个反差嘛。就是一开始我这么深情搞了半天，对对对然后结
2: 果对方连名字都没记住，连<笑><对>名字都记不住。<笑>对我，我觉我觉得这个可以。对、呃、然后然后我想一想，其其他的好像会会心一笑那种，但是不会印象特别深刻。嗯，因为大部分的还是可以，还是可以想得到还，还是觉得就是就就。就不是烂笑话对，哎、啊，不是那种很无聊了，但是就就还行，但印象深刻就就这么两个
1: 。嗯，我我其实我特别喜欢的有两个地方，一个是包袱型的，一个是情节型的。这个包袱型的是这样的，就是就紧接着你说那段然后他们那个说那个不同的按钮对应什么样不同的人，啊、对对对什么红的对绿的，绿什么绿的对橙的，然后<笑>那个两个两个人正儿八经的两个人在互相就在纠正说到底哪个对哪个，然后细节当然已经崩溃掉了，这什么鬼？这个包袱我特别喜欢，因为我自己特。特别喜欢那种，就是你神经病啊，就是那种那种风格的包袱，就是特别邪乎的那种，特别歪的，然后特别就是不符合时宜的一些一些跳出来的这么一些新的想法的这种类似的包袱，我是特别喜欢这种的，因为常规的这种结构的包袱我就很难笑了，因为自己也是对这个东西比较研究的，但是我就特别喜欢那种，就是那种特别虎烂的，就是那种完
2: 全跳开来的那种无厘头的
1: 、那种神经病一样的那种风格，对我最特别喜欢。那毕业你说。
2: 啊、呃，我刚才其实想补充的就是，为什么觉得无线电那个不好笑？就是他们不是在解释红的是绿的，绿的是蓝的吗？嗯、那个为什么我觉得呃没有特别好笑？是因为其实这个也是很也有很多的商业片爱搞这种，就比如我们在那个闪电侠预告里面不是也有一段吗？嗯、他跟他解释说我要回到现在啊、呃，但不是这个现在，而是我之前的什么什么现在，就是他总是会给你突然丢出一段。虽然不是很复杂，但是他会解释的很复杂，嗯，然后听的那个人会有一一一脸疑惑的，就是其实这个桥段也也是在看了比较多商业片之后会觉得特别多的，对、嗯，但是这<对>这个不是太大的问题啊，不是太大问题，这个这个东
1: 西我是看过的，但是我是一直很喜欢这种东西，就是我一直是特别喜欢那种，就是他跳脱主线情情节出来的一种，突然几个人在那碎嘴。然后还聊了一些毫无关系并不重要的一些话题，然后特别又是这个螳螂女和 Drax 他们一直是这种风格嘛，就是两个不是很聪明的人互相在那儿就是所谓的纠正对方那种，我是特别喜欢的。对，然后再加上我其实本来也很特别喜欢这两个两个低情商组合，<笑>就互互相查对方，然后然后互相两个互相弄半天。哎，你刚刚是在骂我对吧？我我实蛮喜欢这种组合的，嗯。
2: 嗯，哎，你说这个组合有一个很搞笑的，不是在这个第三部，是在那个圣诞特辑里面。嗯，那个唐老女问那个德拉克斯说：“你，<笑>你到底是要那个小丑，还是要为了星爵去搞他的礼物？”嗯、然后那个德拉克斯就站在那里思考嘛，那个点也特别好。对、嗯，哎，那个是不是滚倒拍的？是那个是，是是个所
0: 有银户的都是,、啊、是都是滚
2: 导。那个那那个点也可以，那个点也可
1: 以。嗯，就是就是我要说的，就是总结来说的话，就是这个滚倒的这些所谓的碎包袱的笑点。他一个非常重要的，为什么他好笑或者比别人做的更好的地方是，他是符合人设的，他的所有的这些包袱的，就是安置给的那个人，他就适合讲这个话，包括他的整体的影像风格和剧本风格，都让这种很跳脱的、很飞的、这种很邪性的话非常合理、非常合适安排在这个人身上。这我觉得
0: 这个是很见功底的啊、嗯。嗯，这是,是对。刚刚前面 B A 提到的那个圣诞特辑啊，我不知道孔老师你有没有看那个圣诞特辑。我没看，嗯、哎，我我特别推荐看一下，因为第一个呢，它算是银护三的前传的一个系列，然后它也提供了一个特别重要的信息，哦、就是其实银护三有点到，就是、嗯、其实螳螂女是这个那个星爵的亲生姐姐，嗯
2: 、
0: 哦、对，然后另外哦对对对对，整个圣诞我,我知道这个事儿。对，然后整个圣诞特辑里面的这个情节塑造，我还是非常喜欢的。然后，嗯、呃，我我想特别说一下，就是关于刚刚这个笑点，就是关于我们这个无线电这段，我其实没有像方老师那么喜欢，但是我能 get 到一点，<咳> get 到他的一个笑点。为什么呢？因为我觉得当时，呃，我们，我觉得滚导特别牛逼的一点是，他不会把一个笑话仅仅作为一个语言讲出来，他会配合影像和视觉。就比如说那一段，嗯、那一段的开头是一群人穿着五颜六色、非常奇葩的衣服，然后。<对>往那个 o r b 不上降落，按照正常来说，他们是去潜入的，他们理论上不应该穿这种乱七八糟、五颜六色的衣服，这种视觉上的突兀就很奇怪。<笑>所以你唯一能够想到的是什么？就是这些衣服的目的是为了大家能够互相分辨出谁是谁，对不对？对，就他已经有一个前提假设，就是你这么穿。除了视觉上就是我们看的会觉得比较突兀之外，就是为了让大家能够分辨出谁是谁在太空里面，然后结果降落了，然后好不容易结果，然后结果通过那两个傻缺的口中，我们发现确实是为了分辨谁是谁的，但是需要你记一系列复杂的颜色对应的东西，不是每个颜色对应每，就是单个颜色的，就是这种跟前面情节所呼应的一种剧情像，加上人物像的双重的无厘头。这在二刷三刷的时候，我去仔细的反复琢磨这个笑点的时候，它是有设计的巧思在的，就是它既符合了无厘头的设计，嗯、但是在更大的情节层面，又更符合了一种所谓的反转的一种对于观众的一些情节的一些设想。所以我、嗯、我个人觉得这个是呃蛮有意思的。最
1: 最离谱的就是星爵是那个最正常的人，说，哎，
0: 难道不是蓝色吗？他不是穿蓝色的吗？<笑>对，<笑>对就是、星爵是最正常的人，我觉得就是这个很神奇。<笑>我很
1: 代入，我当时觉得它不是蓝色的，然后结果他们两个一本正经在解释，不对，那个绿的代
0: 表红的，这个怎么回事？哎呦，太好笑了！<笑>没错，没错，没错。然后我最后再补充两个，我觉得就是没有那么好笑，但也是蛮会心一笑的啊。第一个就是在掠夺者当中有一个，就是那个像奇异法像奇异博士一样的那个法师，他是不会说话的嘛。然、啊、后所以当那个德拉克斯说他那个衣服不匹配他的那个喜好的时候，然后他做出来了一个。e m o 的那个笑脸的 cry 的标志，我觉得很神奇，就是一个外星人居然懂 emoji 的那种这个标志，就很搞笑。然后还有一个就是，呃，就是我们知道，就是这部影片因为它的节奏非常快，因为需要添加的东西太多了啊、呃，所以在每个情节之间的转化层面是需要一定功劳的。那有个地方我觉得它设计的很巧妙，就是当火箭浣熊刚刚从临死边缘。复苏那一段，那段其实是整个影片非常重要的一部分，它是一场哭戏，是一场情感最宣泄的一个地方。但是，接下来你马上要去面对，去救星云，去救德拉克斯，救螳螂女，又进入到主线推动剧情的时候，那导演是怎么去巧妙的把这两个风格去转换的？他是用一个笑话，就是他是用一个笑话是什么？就是火箭啊、呃，在奄奄一息，就刚苏醒，还没有完全恢复的时候，对星爵说了一句：“那这个你知道星云在哪儿吗？”理论上那一段其实是一个、嗯。就是我们知道星云，星云在飞船里面也很危险，而在星爵的脑子里，他以为星云在地球上爆死了，反地球上爆死了。这其实也是一个悲情的桥段。但是呢，结果转头想说，哎，我好像看到星云在那边呼啸，就马上把那种，就是他马上把那种所有需要去同步信息的桥段，通过一个笑点。嗯搞定了，你需要去同步很多信息啊！你既要让星爵知道星云不在地球上没死，又要让他知道他已经在反呃，他已经登陆进那个飞船上，需要去救他，然后又要让知道火箭呃，又要让火箭知道一系列的人相应的情况，这些东西需要用大量的语言和剧情和桥段和脚本来铺垫的。但是滚导就用一个这么简单的笑话，在五秒钟的时间将这些所有情节的转变和语言的这些信息量的铺垫都沉淀进去了，我觉得这个非常屌。对
1: 。他这个讲就是说，我们从一个剧情序列到另外一个剧情序列之间，它有一个转换的这么一个一个点吧，然后他这个点就把它正好安插在了这个一个笑话上面，就非常有意思。然后不不只是不只是故事重心、叙事逻辑的变化、情绪的变化，对吧？然后包括这个我们一些角色需要做下一步的时候需要用到的信息量，他都已经给到了。我觉得这个确实是设计的是非常精彩的。然后我说它是可以再补一段，我就特别，我刚刚说了两个地方嘛，还有一个地方我觉得就是它是很常规，但是我觉得是一个很经典的设计，就是他们两个，他们这个本来就一队人在这个飞机上，另外一堆在那个星球上面，然后。过了一段时间以后，完全彻底互换<笑>，就我觉得这个部分，这是一个很好的结构，就是它作为一个营救，它是一个很经典的一个营救结构，就是本来 A 要去救 B， 结果发现到那发现 B 就回到 A 上了，然后反反然后 A 反而到那个另外一个点上了，然后这个地方我觉得是一个非常好的，就是你要去玩这种营救任务，就是很做了一个非常有趣的这么一种结构，它可以把这个整个的这个都剧情给撑起来，我觉得这块是做得很好的，嗯，嗯、它正好可以形成一种错位，这种错位是很有意思的。
0: 没错，没错<对>。哎，我们刚刚也讲了很多的这个笑话、啊。其实，我我接下来想讲一点，就是讲、啊、也是这个影片相对来说比较争议大的一点。我想问问两位是怎么看，就是这个反派。大家觉得塑造的怎么样？因为啊、呃，我记得之前跟 BA 聊过，我们一刷的时候都觉得这个反派其实问题挺大的。就是第一，他很弱，对不对？第二呢，感觉他、嗯、就是他是各种意义上的弱。第二呢，感觉他很炸糊，然后感觉就像是一个弱版的这个康一样，对吧？所以说，嗯、呃，我特别想听听 BA 你对于这个就这个叫“至高进化”这个很奇葩的名字的反派是什么样的一个感受
2: ？我的感受也还是跟第一刷一样，就是。我一开始我真的觉得，哎，有点味道，就是他在闪回里面，从那个手伸出来开始，哎，事挺可怕的，然后不停的做做一些肢解的实验，<对>还有中间他不是把那个人把那几些猴子变变成那个嘛？嗯、其实那个对于我来说是很恐怖的，因为我我对于我这种人来说，就是你把这种乌龟把这种猴子突然变成一个，这种不叫恐怖谷效应吧？我不知道是不是啊，就是其实我看这个是是内心是觉得有很恐怖，不是讨厌，不是讨厌他，是觉得恐怖。所以这个其实全部都会压在反派身上。我觉得反派真的他妈很会搞，嗯，他把这些东西把把火箭搞成这个样子，从一开始把那个头颅不是那个头颅给掀掉了嘛，呃，把火箭那个头颅不是盖了一个疤，就很明显他的脑袋不是被改造过了嘛。他从很多这些恶趣味的地方，呃，其实我对于滚岛这些恶趣味呢，我不我不会觉得是不好的。其实我觉得自己的风格做得好，呃，能够贯彻到底，这是好事。然后他所有这些恶趣味都服务于，呃火箭和反派这两个地方，所以一开始我是觉得非常好的，也不会觉得他那他不停的改造，改造这改造那这些做出这些东西，那确实很恐怖嘛。我也觉得他那肯定比康牛逼多了。那康除了会聊天，那就是叫两下，他还会什么？他什么都不会。然后你看到了后面，后面那个火箭不是把他给撂撂倒之后，不是补了一句吗？你不是想，呃，把这个世界变好？你只是看不爽这个世界原本的样子嘛。这句话说的挺好的，是把这个反派给概过。但是他就是不能，但是我不喜欢他一点，就是他不会打架
3: ，这也是
2: 我对于这个电影很大的一个很大的一个不喜欢的点，就是他，你说你有那个一镜到底，那是一个高光，那确实不错，但是说真的，除了那个还有什么可以看的？你你你你你你，他那个火箭，他跳到那个什么树人身上，还有那个呃树人和那个星爵背靠背拥抱，还有。这些其实都是很常用的套路了，在,在前面之前都是都看了无数遍了。他不是爬树人，就是爬那个那个索尔嘛。其实这个是就是两个人转圈圈嘛，对不对？然后不停地开枪嘛。我补一句啊，就那个
1: 星爵和这个树人格鲁特他们那一段，其实是模仿了史密斯夫妇，对，啊、<笑>就有,有致敬的。啊、我觉得那个段还是挺有意思的。啊、我看的时候有这种既视感， okay, okay, 对我还挺开心的。嗯。<okay,
2: S 1> 啊。啊然后就是，比如说，你看亚当他打架，亚当打架是没有亮点的，没有亮点，就是因为他会飞嘛，所以会飞人，就像就像超人一样就冲嘛。然后他冲完就算了，然后那个后面那个谁，那个星爵也冲，就是抱了那个死胖子，不是也冲下去了嘛？就这个太多了，你知道吗？就看太多了，所以我我我很多地方我觉得逆就是来自于这些小小的这些地方。然后以至于后面也是，你你那个一镜到底这么牛逼，你为什么不拖拍多拍几个？是不是？你多拍几个，<笑>你多拍几个嘛！你你后面那个，本来你后面打那个 BOSS 的时候，你也可以这么拍的。嗯，就一个人使使用一个那个什么必杀技，你你把它连死，你连一套空猛出来其实是不错。但是结果就是，你为什么就打不过火箭呢？没有理由，你没有理由打不过火箭，你知道吧？就是这个反派他的能力还不如一条狗，是不是？是不是还不如一条狗？<笑>你那个狗都已经立了多大的功了？那狗从从从从开始到后面一路开挂。它是最有用的，嗯，所有很多人里面打架最都不如一条狗，他那个超能力，那个狗的能力其实跟的反派能力是一样的，就是隔空移物嘛，就大家最最常见的把两个东西分开，把人把东西推开就是 push 嘛。那那最后为什么反派他他就又又不行了呢？哎，你不要跟我说说他那这里不行那里不行，或者说什么什么的，其实这些设定这些东西真的不能解释。那结果呈现出来给我这个观众就是你太弱，你就是就是给我的感觉就是你前面。你得很恐怖，但是到后面，哎，行到时间你得下线了，没有时间了，你必须下线了，就给你一个很快的一个一个下来。
1: 就是我我所以我对这个反派其实我是觉得蛮喜欢的，就是他一直在讲的这个东西，就是这个有点这么什么，就是对你刚刚提纲里写的那个东西我也同意，就是有点像希特勒，就是他有一个、嗯、呃完美人的概念，比方说希特勒会说雅利安人是一个完美的人种，嗯、对吧？然后你越长得牙象牙，嗯。你越长得像雅利安人，我越喜欢；你越长得像犹太人，我越不喜欢，对吧？然后人就应该长得像雅利安人这个样子，对。然后，哎，说到这儿，我其实会有一种感觉，就是火箭浣熊有一种犹太人的隐喻，你觉得吗
2: ？肯定啊！你们又来了，对，就是我看，可以，可以，可以对我
1: 看的时候就觉得，就是啊，头脑很聪明的这么一个东西，然后但是你不完美，我不喜欢你，我就要把你，我要知道你到底怎么。你得你怎么去得到了这些东西？但是我又很讨厌你，就这种设定就回到一火箭幻觉就非常的犹太人设定。说到这的话，就是对他这个反派有一个非常讽刺性的描述，就是他那个反反地球的这么一个设计，就是你在你所谓的完美的这个社社会里边，依然会出现就各种烂人，会出现那种犯罪啊什么东西，所以也很好的批驳了他这个反派的一些呃所谓的一些幻想，认为人是有完美的这一个阶段的这么一个事情吧。对，所以我，我我是觉得，怎么说呢？就是格雷厄姆 s 古文借由这个反派去表达了一些目前为止我们会在讨论的一些问题，比方说是不是，就比如种族问题里边有没有人种至上这个观念，以及我们作为某种意义上作为统治者也好，或者作为执政者也好，他有没有一个权利来去规定什么是好的，什么是坏的。或者有没有权利去规定说这个世界上完美的情况是什么样子的？什么才是真正是正确的、完全伟大的、光荣的，对吧？他有这么一个很好的讽刺在这个里边。我觉得这一块设计的话，呃，反派是体现出詹姆斯·古恩要表达的事情，但是反派本
0: 身他的威慑力，我觉得是不够的啊，是这么一个问题啊。嗯嗯，嗯呃，我我我是这么想的，因为我一刷的时候呢，呃，跟 BA 想的一样。呃，然后并且还我更加觉得就是，我认为这个反驳最大问题是 low， 它不是战力差，是 low、嗯。low 在什么地方呢？就是他口口声声的说我要去把生物呈现成最终极的样子，对不对？然后结果你发现他设计的终极样子就是把动物往人方向发展嘛，对不对？所有都是人化，<对>然后就觉得他妈的，你你你你你，宇宙这么大，你居然觉得人形生物居然是这个世界上最就整个宇宙中最牛逼的高阶进化的东西，你也太 low 了吧？<笑>然后结果，然后我们来了了反地球，然后你居然，然后我就更懵了说，说你他妈的居然觉得乌托邦全宇宙这么多地方，你居然选择的乌托邦是往人类方向上去靠，我都觉得清爵说的太有道理了、嗯、，What the fuck are you thinking？ 你也太 low 了吧？所以这是我一上时候觉得最大的问题，他太 low 了。但是在我二三山掉的时候，我会发现一个很重要的点 ，low。是这个反派最大的一个需要去称赞的优点，甚至说，滚岛就是要把这个反派设计的 low。甚至刚刚大家前面所总结的，就是我认为的，嗯、一开始很有威慑力，慢慢变得越来越拉垮，是滚岛故意安排的。因为这个反派跟银护前面两部的反派有个截然不同的区别，银护一的反派是这个所谓的那个。李佩斯饰演的那个叫做什么罗南二的反派是一个星球一哥，他们都是那种非常大量级别的，就是真的就是要一个是同化整个宇宇宙要变成自己，一个是要毁灭更多星球要实现统治者。但其实三的反派至高进化是一个非常对于银河会来说非常私人的反派。他为什么非常私人呢？我觉得他是呃，滚岛在做第一部的时候就已经非常想好了第三部的反派。首先第一点，至高进化在漫画里面是跟火箭浣熊是没有关系的。啊， oh. 他们两个人之间是没有任何关系，反而他跟 Adam Warlock 是有更多的关系的。然后我就在想一点，就是在影片当中，他那么想去接近人，为什么呢？他对于这种人的一种执念，是一种他自身的一种问题吗？如果说他自己本身不是一个外星种族，如果他本身就是人类的话。嗯是不是一切就说得通了？他一些莫须有的想当造世主的一些情节，他为什么这么虚弱？因为他本身就是个人类啊，他可以随意被脸被划破，他可以一刀就被捅破。他所有需要去强化的都是一些机械技术装，什么引力设备。他本身就是一个很虚弱的人，就是因为他是一个很虚弱的人，所以他才要当这个造物主的功效。就是因为他是一个很普通的人，所以他才想支配一切种族，他才想觉得其实那些比他更牛逼的种族他看不惯，所以要把他改造成更像自己的种族来。证明自己本身种族作为一个人的优越性，会不会有这层思考？嗯、然后我又再次二刷三刷的时候，他确实，他他有明确表示，我不是地球人，哎，我以前只是来过你地球，哎，我就觉得很很奇怪。那么他说的这句话到底是不是真的呢？首先，我又翻看了一下漫画，哎，漫画的设定，至高进化种族本身就是个地地球人，哦，他来，他以前就是一个，他有一个执念，就是要把。人类的基因序列给增强化，他要去结合很多人类和动物的基因去进行融合，而且他是毕业于这个英国，如果我没记错的话是牛津大学的，他有一股天生的英国人的优越感。而当你去想到英国人这点的时候，反看影片当中有个很小的细节， <Count. S 1> 火箭浣熊说,说 can't， 然后嗯，他一脸懵，一脸白眼翻过去说 can't， 这是一个很典型的英音,音细节，<笑>然后我就会觉得。其实，影片中古文故意通过这个小的细节在告诉我们，影片里的设定，这个反派其实也是地球人，嗯、他只是。根本不愿意承认自己是地球人，他所有做的一切都指向了他就是来自于地球的一个反派。他只是在若干年前因为某种特殊的因素掌握了基因融合的一种技巧，所以他看不上自己人类的身份，但又自己耻于是人类，所以他要改变所有种族。这也可以解释为什么他可以找到这么多来自于地球的生命的种族，为什么他一定要拿地球作为反地球的这个乌托邦种族的。这个这个这个蓝本，以及他为什么真实情况下真的这么弱？他融合了所有地球人，我们这个种族会出现的问题
3: ，嗯，
0: 包括他在反地球出现的问题，什么流浪、贩毒、霸凌，这就是美国社会或者说当地地球社会最最最最尖锐的、最真实的问题。包括他要创造出一些种族，这些种族是干什么的？他中间有句话啊。这种种族一个月只需一周只要摄入三十卡路里，每周只需要休息一小时，并且永远快乐。这是什么？这他妈不就是我们打工人吗？这不就是一个完美的造物主资本家的一个打工人所要创造打工人的一个形象吗？所以说，我认为这个反派核心就是在塑造一种、嗯、他的一种宗教、一种资本主义、一种对于地球这个种族至上主义的一种隐喻。我觉得再，在在。再明显不过了，而且放在一个宇宙背景下，《银河护卫队》到第三部之前是根本没有涉及到任何跟地球有关的元素的。完全脱离地球，<对>甚至只有在《复联四》结尾，星爵才第一次踏上地球。然后到了《银护三》里面也，也、嗯、也是完全没有经历地球，而把一个其实来源于地球的最终反派设置成银护整个系列的反派，我觉得是一个非常非常非常牛逼的设定。而他最后结尾这么弱逼，嗯、其实也是最终体现出来人类本身的虚伪性
1: 。我我觉得你说的特别好，然后我有个小补充，也可以跟大家分享一下，就是你们有没有注意到？其实，在星爵他们登陆反地球的时候，那、嗯、其实古恩有太多的环境镜头都聚焦于那个接待他们的那个是蝙蝠吧？<对><笑>就就蝙蝠那一家人对吧 ？Batman 啊，蝙蝠是蝙蝠侠<笑><笑>、呃，蝙蝠侠他们一家就是那个蝙蝙蝠人他们一家的那种家庭合照，然后他们开的车子，然后包括很典型的美国的传统的那个小别墅群，对吧？就是一个 neighborhood。就是，他是一个非常非常非常典型的美国白人中产阶级，特别是从车的年代，可能是六七十年代美国黄金时期的那种设定。<笑><对>没错，没错。而且崇，而且崇尚那个精英，对吧？就整个这一套东西，这个至高进化呀。他是有一个老美国情节，有一个传统美国情节，有一个美国黄金时代情节的一个人。这个东西打的是谁的脸呢？打的是川普的脸。<笑>就是，就这个詹姆斯·古恩是一个非常典型的，跟好莱坞很多的创作者一样，他是一个很典型的自由主义者，对他是一个自由派的，他是一个蓝影、蓝政、蓝蓝影的一个人。然后蓝影相对呢，就是很不屑于这种很传统的。这种古板的那种美国价值观，那种白人至上主义也好，中产家庭这种也好，等等，就就所谓的这个小小富经小富即的经济也好，等等等等的这种东西，就是他其实是在抽这部分的这个脸，他其实也是把他的一些政治取向、这种意识形态的取向，也通过这个东西表达出
0: 来了。我觉得这个是非常有意思的。没错，没错，而且我还再补充一点，嗯、因为刚刚 B A 提到了，就是有个特别搞笑的点，就是最终感觉还是人不如狗，对不对？我觉得这点说的特别好。为什么？我觉得人不如狗也是古文特别设计的一点。这个狗叫 Cosmo， 它呢在银库一二里面都有出现过，嗯、大概就几秒钟。啊，就是非常非常困。<对>为什么在第三部里面给了如此着重的戏份呢？我觉得是有特殊考虑的。首先，因为这只狗本身它所代表的也是跟火箭浣熊一样，是一个被改造的生物。嗯它其实也是有悲惨的过去的，<对>它来源于一个真实的苏联的情况，就是为了当时苏联要找一个这个所谓的一个生物发射到太空去看这个生物的情况，所以就选了一个牺牲品，<对>就选了这只狗。所以说这一个真实情况的隐喻，当然日常乳苏啊，这个这个这个这个金苏分子不要骂我啊，就是真实的情况，<笑>就是苏联为了一己私欲把一个生命。啊、呃，要送到太空去进行一个实验。我们不管这个事情本身，它最终的这个这个、这个、想表达什么，但是它最终表达出的意向是这个。哦哦、对对对，对的。呃，我<以>我我补充一下，是有我补充一下，美国也干了。啊<笑>、呃，对，美国也干了，都干了。只不过这个苏联<笑>这个事儿比较搞笑，对吧？而且最近干得比较早嘛，嗯、对不对？然后再加上这个对对这个事情比较这个这个有名一点，所以就选择了他这个形象 ，Cosmo 出现在这部电影里面。而 Cosmo 为什么他的能力又跟？呃，所谓的能够去改造一切生物的至高进化有相同呢？我觉得就是要设计最终为什么要 Cosmo 选择让 Cosmo 去用他的能力去撑起那个面板，就是要告诉你他妈的被改造生物的能力远比你他妈这个创所谓的造世主要牛逼的多。这个我觉得也是个，<笑>这个我觉得是一个非常非常明确的隐喻。包括 Adam， 其实你三刷理解了至高进化所代表的这个。创世主隐喻了之后 ，Adam Warlock 的设定你其实也能够理解了，因为 Adam 他亚当这个名字本身就非常宗教化，而且他也是一个他被创造出来是 Sovereign 那个种族最牛逼、最牛逼、最牛逼的一个存在的，他反而已经其实是映射出了这个呃至高进化他所想的去创造出的在那个种族最。高级的存在了，但是为了要去抓到火箭浣熊，提早把它释放了，所以导致他的身心是不健全的。他其实也是预设着、隐喻着一个被制造出来，就是象征着完美，但其实有很多缺陷的一个不完美的造物。当然，他最终在整个影片中的。这个这个这个一些细节的铺垫还是相对来说比较弱了一点，戏份少了一点，比较突兀了一点。但是最终加入银户我觉得是有理由的，因为他同样加入了一帮不完美的、有缺陷的人，这是他真正嗯所要去，嗯、他适合的一帮人。而不是跟任他的造物主在一起这个鬼混私混，所以我觉得就是呃可以看到每一条线，如果把反派的这个利益你立在这里，去看下面的每一个看似相对来说比较突兀的角色，它都是在脚本当中有存在的必要性的。当然你说这个 Adam 最终在实行过程阶段确实实行的不好，这个我承认，但是在脚本阶段，我认为他是有跟反派之间的互动性的。
1: 我觉得就我觉得这一段其实是非常好的，就是我觉得呃，至高进化的这一个反派设计，其实你要跟以往的漫画反派比的话，它可能是我觉得虽然说在执行上不好，但它其实是利益上最深远的，也最有这个可以讨论度的这么一个角色了。我觉得是很有趣的、呃，嗯，说古恩确实是一个很有想法的这么一个，而且他是很 underdog 的，就是他很以下克上，他就特别喜欢这种小人物把一个。追求完美的这个类似于造物主这样的人给干掉，然后把他的价值观给打破掉，这是我觉得是非常古人的那种价值观。那个那个
2: 那个，我插一句啊，嗯，就是其实这个是我觉得小宋老师说的挺有道理的，但是也是非常可惜的。呃，我们假设他说的是对的，那么他确实具备这些利益，那我觉得也非常合理。但是，呃，你得让观众去有二刷三刷，并且能够让观众去喜喜欢上这个反派。举个例吧。嗯，不说别的电影，你你单说奥创这个角色，你你觉得他利益不好吗？你你你觉得这个这奥创其实很直接的这个这个利益，人人和 AI， 甚至是现在当下，也是一个非常热的一个话题，嗯，对吧？然后奥奥创帅不帅？当当然帅啊！你看人家那个飞行，的那个骚，那个那个那个那个走位，还有最后奥创和幻视是不是两个哲学对撞？对那那那那些对话。幻视和奥创这两个角色，本来你看这两个利益，如果真的按照他按照小宋老师这个这个这种逻辑去思考的话，其实也可以解读出很多东西。但是奥创他就偏偏不出彩，是不是？奥创他偏偏就好像呃，就被一些梗图。你比如说美国队长拿拿盾牌勒他脖子，嗯嗯你就就被这些给冲掉。其实很可惜，就是我觉得每一个导演他在拍的时候，他肯定是有心的，他利益肯定是非常大的。但是可能就是你知道吧，就是。这个不是怪导演啊，我是觉得这框架的问题啊，就是漫威这个框架的问题，就是说他已经在，其实这个我说过很多遍了，就是你一个导演，你进入到这个漫威的这个这个这个环境里面，首先他的这个选角是给你定好的，然后他的起源也是给你定好的，结局他妈的也是给你定好的，里面必须得安插的东西也是必须得有的，比除了 LGBTQ 就是一些笑话，当然你可以说你有你自己的风格，你可以搞真正的搞笑，但是还有一些结局，比如说反派他。第四阶段很突出的反派必须得洗白，或者说反派你不能太，对不对？你不能太呃引起一些孩子的一些不好的想法，所以你反派必须得扁平，是吧？其实，在这个框架下，你很难去给出一个，就算你导演本身的利益非常棒，但是在这个框架下还是会被束缚。就就就这么说吧，漫威宇宙它是一个拼图。它是一个，它是一幅图，是吧？你每一个导演，每一部电影，它都是一块小小的拼图。这个拼图里面的颜色你可以去改，或者说怎么样，但是它拼图外面这一层形状是被限定好的，没有办法。所以你拼图你就只能是个拼图，你不能是一幅画。所以我想表达就是，呃，很多就是你利益再好，但是在这个。在这个框架下面，你呈现出来的效果，它已经被改成就没有那么的吸引人，所以很少有人会去思考说啊，这个反派，他、啊、到底为什么要要要要要要是把这个黑人的皮焊的那么死呢？或者或者什么什么之类，这这些思考就很难去展开了。我想表达是这个意思。对，反正
1: 就是他要做娱乐化嘛，就说白了就是他逻辑就是说，<对>如果你不看这个东西，你没看懂这个东西，或者你没往哪儿想也无所谓，他也能看，啊、是就是这么一个事情。对，当然你一说到黑皮这个事儿，就是这个人。这个这么一个老白男典型的美国红脖子，然后贴了一个黑人的皮也是非常有意思的。对，因为在
0: 漫画里面是这个也可以解。他、嗯、在漫画里面是白皮的，嗯、然后在电影里面被改成了黑皮，啊、我觉得这也是一个蛮有意思的点。当然，像刚刚 B A 所说的奥创，我觉得奥创还是有点区别的。第一个呢，就奥创它本身不是由一个人去扮演的，它还是一个相对来说我们叫做 C G I 的角色。我个人非常讨厌 C G I 的角色，不管是奥创还是荒原狼还是达克赛德，就是我认为它最欠缺的是什么，就是你没有办法。跟反派共情，或者你没有办法真正理解反派，因为他没有任何的表情。所以说，在复联二的问题，我觉得是 B A 所表现出这部问呃这部当中你刚刚提到的问题是在复联二真实存在的。它有一个很宏伟的框架 A I 什么之类的，因为这个因为讨论的太多了。但是这个东西它没有很好的执行，因为它没有办法执行。呃，因为你是顶着一张机器人的脸，你没有办法真正表达你这个反派真正想塑造的一些价值观念和取向，让你真正能够共情这个反派。但是反而我觉得。银护三是可以的，他就是体现出了很多这个反派垃圾的瞬间。他会喝醉酒，然后在监狱里面到处找这个 A o n P 1 3然后他会那种当发现自己的造物比他自己聪明的时候，会突然崩溃，对着他大喊。然后他看到自己的造物会在那边哭泣的时候，他会学自己的造物哭泣，然后在那边嘲讽他。然后他。他会特意把自己被抓了的脸用皮去挡住，来来来来，刻意去体现自己，的，就是遮挡自己的不完美感。就他有很多细节能证明出来，这是一个人，这是一个虚伪的人，这是一个不完美的人，这是一个其实本质很懦弱的人，来反衬出他的这个造物主形象的假。包括其中有一段，他甚至被自己的我不知道他那那些人，他是他的手下还是他的造物？我估计其实也都是他创造出来的。就是那一刻，当你如果你是一个造物主，你想想看，你被你自己手下的造物所背叛那种感觉，然后你再突然爆发，把自己手下的造物都给杀死那种感觉，我是真的能够去感觉到那种反派的不一样的感觉。你既能够去体现出他的那种。傻逼那种虚伪，但你也能够体现出那种他的那种失望，那种那种那种很很悲愤的这种情绪。这个是我认为古恩做到的这一点，而在《复联二》的尾灯其实是没有做到的
1: 。总我觉得还是那句话，古恩老师啊，这个才华不止于这部电影，我相信他以后还会出现非常会出现非常牛牛逼的作品的。就特别、啊这个、就别别
0: ,别,别这么立 flag，、like, 到时候超人也许一旦很烂呢。我们如果继续聊会银狐三》的话，我觉得刚刚我们基本上把这个银狐的塑造都聊完了，我们不如聊聊在这部电影中出现的一些呃小彩蛋。我觉得，因为这部电影作为的这个银狐系列的最终章，<对>它有蛮多呃，不管是呼应前作的，还是致敬很多其他电影的一些彩蛋，我觉得还是啊、呃、蛮有意思的。我先提一个嘛，到时候如果大家如果有有有有有想加入的，可以去随时加入。我先提一个，就是、嗯、一开始在第一场大战，在 n o w h r e 的大战的时候，不是这个。呃，亚当树是把格鲁特啪给打爆了，然后他头给扯掉了嘛，对不对？然后结果格鲁特手伸,伸出来了那个就是啊、呃，像蜘蛛一样的四角。那个镜头就是一个头，然后直接配上蜘蛛的那种四角的那个偏诡异荒诞的那个场景，是直接致敬于我非常喜欢的，来自于南加州大学毕业的导演约翰卡彭特的一部最著名的电影《怪形》。《怪形》里面就是啊、呃，讲述的很多有个。像寄生虫样的生物会突然寄生到人的身体，然后迅速同化人的变，让它变成怪物，然后你永远无法分辨出来谁是怪物谁是人。然后其中就其中只有你把它用火烧的时候，它有一个怪物才会突然从人的身体里面脱落下来，然后变成一个头，啊、然后一个那个非常恐怖的一个画面。啊、然后那部电影那个我想到
1: 的是《玩具总动员
0: 》啊，对，也有一样的镜头，就是玩《玩<对>玩具总动员》那个镜头就是致敬怪形的。啊，对，然后《怪形》这部电影的主演其实也就是 Kurt Russell， 就是在《银河护卫队二》里面的 Ego 的扮演者。哦，哎，<笑>连上了，嗯，哎，这都连连上了。然后，呃、包括 OverCorp 和那个整个的这个肉体的那种设计啊，明显致敬于这个大卫·柯南伯格。然后，以及我们刚刚前面聊了很多的那个五颜六色这个无线电台那个衣服的那个设计啊，它其实也是一个，<对>也是一个致敬，它致敬是二零零一《太空漫游》里面的那个。宇宙服，没错
1: ，那个很帅的，而且那我当时我记得，二零零一太空漫游出了那个手办，然后还是限量的，没买到啊。那个橙那个橙色太空服或者这个黄色太空服，都让人印象非常深刻的。
0: 没错，然后我我提一个很小的细节吧，我们就是呃，我们前面讲到不是他们一行人落入那个反地球，然后进入了一户美国中产家庭里面，你们有注意听他的那首歌吗？<对>他的那个那个男人在放的那首特别洗脑的歌，那是一首日本的一个 vocaloid 放做的一首日本歌曲。哇啊！你也想象，就那个年代，一个美国中产家庭的人听着日本的歌曲，你想想看他在讽刺什么年代？好了啊啊、那个！那个那个那个不是那个什么那个那个什么什么什么初音还是轻音啊？呃，对，有点类似，于，但它不是初音未来，但是很类似于初音未来的歌。啊、然后，如果你仔细听那个、嗯、在飞船里的那个，就很多银色头发的外星人，他们的外星语很多都是日语，想想看他在讽刺些什么。啊哈哈，楚楚<笑><对>，楚楚<秋>，哎，包括那个、嗯、最后那个可爱的那个火箭浣熊，他们赶快走吧 ，domo domo domo domo， 哎 ，domo 非常典型的日语了，<笑>对不对？他在讽刺些什么啊？嗯、我觉得这也是特别有趣的存在。然后有有一个材料啊，嗯、我觉得也可以跟两位聊一聊。我觉得这个肯定可以啊，就是古恩呐、啊、又让他的老婆过来客串他的电影了
3: 。哎呀，哈哈，他古
1: <好>他老婆演的啥角色？这次
0: 就是那个在《Ogre c o r p 里面的那个，不断通知人啊，又又又又银河护卫队又来入侵的那个黄色皮肤的那个人啊，给的镜头还挺多，镜头了，很多，很多，其实真的很多。对，我不知道大家怎么看这件事情，
2: 挺好的呀。没有这个，这个其实我
0: 我在刚刚发的
2: 视频里面我还盘点了一下，其实这个我说了是调侃，并没有说什么不好，拖家带口没什么不好的。但是说真的，他拖家带口，他老婆这个我是挺反挺反感的，因为其实除了他老婆之外，你看他弟弟。他演的黄鼠狼又演这个嘛，大家都知道吧？演的黄鼠狼又演这个鱼鳍头，欢欢浣熊，啊啊啊！还有那个那个史泰龙嘛，那个鲨鱼王和史泰龙嘛，还有那个 T D T D K T D K 那个断臂 T D K， 对对对，和那个螃蟹男啊，那个红红脸的那个女孩，对，好漂亮
0: 。其实螳螂女，哎，好漂螳螂女对，那个捕鼠女，没有，不是捕鼠女，螳螂女其实，在新自杀小队也有出现，他们在酒吧里面唱歌的那个唱歌舞女。
2: 啊啊啊！对对对对对对对对，啊、呃，我要说是那个那个红脸女孩，就是不淑女。对对对，啊、呃，她也也是也是给拖进去了，好，好像还有啊，永渡，永渡他不是也在《新资啊》这里面演那个那个那个那个没<错>那个酱油嘛？对，就开场就死那个嘛。啊、其实这些没问题了，就是主要是他老婆这个，我我是想不通，你知道吧？因为太多了，这个你没办法忽略。你说是剧情需要吗？我觉得。你说是，那就是吧。然后那个在在那个银护三里面，那个镜头真的挺多的。一开始出现的时候，我没觉得是他，但是我觉得这个演员啊，就是这个角色，不是说这个演员，这个角色他在那个播，他身为一个播音员或者说传话员。他其实不应该有，<笑>不应该有这么多的这个镜头的，但我我不知道啊，我可能小肚鸡肠吧。但反正我就觉得他是挺刻意的那个地方，嗯，其他演员没有问题，但就是只有他这个是比较刻意。哎，我我看看贾樟柯，你看看贾樟柯
0: ，那赵涛好歹有演技嘛。真的是，哎，<笑><笑>其实我挺同意 B A 这句话的，因为其实，在看这部电影之前，我对于他把电影里面放入他老婆，其实我不反感。就是 l、like、如果你特别牛逼的话，你把自己老婆、把自己的兄弟放在电影里面，有自己的一个班底，其实挺 OK 的。而且在 DC 里面，他老婆的，呃，你像和平使者和新泽西小队，他本身是一个比较重要的角色。然后，可以。然后像黑亚当和沙赞二，也都是在就是很微小的地方去饰演一个链接其他作品的一个 ，like， 就是那种。彩蛋级别的人物，我觉得也无可厚非，但是在《银护三》里面确实给的镜头有点多了，因为我二刷上交就是在数，给了无数个特写镜头也就算了，然后特意，<对>但是我觉得对，我觉得特别有意思的一点是呢，他没有把他老婆拍得很美，他特意在丑化他的老婆，就感觉也是一种古人的恶趣味，就故意呢让卡莫拉往他的老婆腿上开了一枪，然后。是，他老婆是在整个那个《Ogkove》里面唯一一个受伤的无辜的人，然后他老婆那个被被中了一枪之后呢，还还很撕心裂肺的大叫啊！就我感觉这就是古文的恶趣味，特意在影片里面就是损他的老婆，然后包括那个后面有个单独的镜头，就是 Adam Warlock 去把那个呃掠夺者的那个人给烧烧惨了，其实旁边坐着也是他老婆，在那边好像吃的什么乱七八糟的东西，其实这些戏份我觉得不是特别有必要，感觉就是纯粹的是。呃，古文的一个恶趣味，我觉得这些镜头如果稍微少一点的话也可以。但是呢，后来又转念一想，就古文作为导演来、like, 都已经拍成这样了，塞点老婆的镜头，我觉得呃也就算了吧。嗯嗯。嗯，嗯嗯然后算了算了。算了对，然后其实我最终也发现一个很有意思点，就是我发现古文啊，他确实是一个很有魅力的导演。这这点我就不得不又跟扎导去做个对比了。我没有任何想讽刺扎导的意思啊，因为扎导经常会被很多人说，我不知道是自己营销还是很多人说，确实是一个非常牛逼的导演，有很多人员的导演。古文，但相反层面，他没有一直营销说自己是很牛逼，但是他切实行动做出来了一些，我认为他有一个非常牛逼团队的事情。就像刚边所说的，他把他所有结识到的演员都会在他各自的作品当中不断的护旗，就是来、like。多小的角色都会带入一下，把螳螂女带到新自杀小队，把永度带到新自杀小队，把这个新自杀小队培养出的不速女友带到银河护卫队三，就是他似乎都在培养他的自己的班底。然后包括像我前面所说的，当他因为一些奇怪的原因被漫威开除了之后，是整个团队的人就直接明确表示了：你他妈不用古恩，老子接下来什么都不拍。这是一种什么样的精神？就是 like 放弃了我后面的工作，因为古文走了，那些人还会继续在哦，那些角色是不会变的，<对>不会因为古文走了，那些人就不会在银护三演。那为什么那些人宁愿放弃自己的职业，放弃自己的这份 job， 这些把他带火的 job 去要力挺古文呢？当然，这个我们就不过于讨论了。就是我觉得，嗯、呃，我们这个内容过去之后，我其实呃还有一点想说的一个彩蛋，就是呃，其实在这笔谈中，我觉得有一个。我其实第一次看的时候，我没有意识到，我觉得当时是一个节奏比较有问题的地方。我不知道毕爷和匡老师怎么看，就是当他们在 OverCorp 的时候，最终说白了星爵啊，成功说服了那个红色皮肤的女的，然后让她控制那个东西，然后迅速让所有人都非常贴那一段的设计，会不会觉得有点快，有点突兀，让那个片段觉得、呃、非常非常
2: ？我当时有留留到留意到这个地方，就是他凭凭借他的魅力征服这个红脸女的嘛。嗯这个其实我知道，其实只是想展现一个笑点，比如说很油嘛，对吧？嗯、对吧？就是很多人现在不都在做这个抖音短视频，都做这个很油的东西，是可以没问题的。只是，呃，就我我不知道，我我我想说的那个点跟你想表达是一样？只是我就觉得他那个红脸女孩帮了他之后，他直接就不管他了，你知道吗？我我觉得，哎，你你都给人家这么多的那个镜头了，你不得，就是你就这样直接走了？我感觉。显得你有点坏，你知道吧？这、嗯、这个不是油，这是渣，好吧？就我觉得，呃，你要撩他，其实其实那个红莲女孩是是知道的，知知道你啥意思的，就不想鸟你而已。但是又看到你们好像又不是不是一群太坏的人，然后你们也确实是啊，有点 f a b i l y 的成分在，那就帮你了。但我觉得你不妨就说一句谢谢，你不能就直接走了，你就说你看你看我多厉害，我觉得这个这个安排吧。我是有一点觉得，我觉得星爵可以做的更好，就油可以，但是不要太。<笑>你你毕竟你想要挽回卡摩拉是不是？但是你你你,你这么努力，你结果你呈现了一个有点渣的形象，这好像有点不太好。哎、呃，这个不是说这电影不好啊，只是只是我觉得，呃，我自己的臆测而已、啊、嗯，只是这样
1: 。嗯，我那块还好，我那块觉得我就很快的就是投入到那个笑点部分，我哈哈一下就过去了。
0: <笑>啊，不，那一段我是因为我当时第一遍看的时候，我我对于刚刚 B A 说的那一段，我倒没有太多的那个反感，因为我就觉得就是 like 新爵就是这样的人，就 whatever 吧，就纯当古人的恶趣味了。我当时只是觉得那一段的节奏有点太快了，就前面就是大家都陷入了非常大的危机，我那时候真的以为什么他妈的 Drax 可能会死，对吧？因为整部影片一直。死。散发了一种肯定有人要死的 vibe， 对吧？然后你不知道什么时候会死，嗯、然后结果就突然就是啪，所有人就升天了，然后星爵就控制那玩意然后飞船就进来了，就走了，觉得有点太快了。然后结果当我二刷三刷的时候，我发现这其实居然也是个致敬，致敬的是什么呢？哦，他这边是第一步。第一步在监狱里面，火箭坏熊就是用同样失重的方式让整个监狱的人同样也飞了起来了。哦所以星爵在第三部里也用，就是、嗯、这个桥段，尽管它实施的也不到位，但是我觉得它设计这一段的目的，也是为了跟第一部做一个小的互动的致敬，这是也算是一个小彩蛋了。我就就当时我第二遍、第三遍看的时候才猛然想起来第一部的这个设计，啊、呃，我觉得还挺有意思的。嗯所以说还
1: 挺逗的，对
0: 对，就是我我就包括那个时候，因为我的脑子里想法，因为他们本身去那个地方就是为了去救火箭的，然后星爵作为火箭最好的朋友，他用这种其实火箭在第一步用的方法去解决了这个问题，哎，其实从 l、like、从书面 writing 层面来说，是一个蛮有意思的这个这个这个这个,这个做法，如果他。对，对如果他用一句台词带过去，或者说那边的节奏不会这么快的话，可能呈现的会更好一点。因为不然的话，我一刷的时候我连反应都没反应过来，<对>就说我操 fuck， 这么儿戏吗？突然就飞起来，然后他就都逃
1: 了。哦，我我你这么一说，我突然想起那块儿确实是转很快，而且你可能会没有，你就没有搞明白怎么，因为你他在他在操作的时候你是看不懂，他是要把他们飞起来的。对，所以他们突然飞起来的时候，你会觉得哎，怎么就飞起来了，然后就结束了。你们会有这种？说
2: 到这个，说到这个，说到这个致敬和那个对应啊。其实一开始他宣传不是说谁谁谁会死嘛，啊， uh. 就谁都有可能死嘛。但是我看完电影之后，我觉得如果最后一些人死了，那这个电影真他妈的牛逼。就是你你说如果他真的按照永度的死法让星爵也直接死的话，哇，那就很牛了。因为我你知道吧，我刚才不是说了，我说我漫威有这个框架在这里嘛，你你人是不定，你不能死的，这角色我以后要用的。那如果他真的把星爵搞死的话，那那他真的是牛。星爵死的话，这电影就就就我我不敢说他什么了。然后还有浣熊，他如果死了，就他在救了这些这些。假如吧，你说你要以后用浣熊是不是？你有那么多浣熊，你怕什么？你把他们救出来以后，他继承你的意志嘛，是不是？不差没有浣熊用的。如果浣熊在拯救这个小动物的途中死了，哇，那我觉得真的是牛。这电影真的是牛。那又又对应，然后又又有一个非常。又可以，哎，这个结局也没有说，也也没有说没有给你一个很好的归宿啊。毕竟其实已经完整了嘛，这个角色已经完整，就像钢铁侠一样，对不对？钢铁侠就是因为就是因为死所以升华了嘛。所以我觉得就是让让让浣熊和星爵两个人。一一一，其中一个人死是很好，两个人一起死，哇，这个电影就直接，我跟你说，绝对不会有什么差评，直接就直接九分打上，绝对不会往下。嗯，这这是他做不出来。很多人都说说那个说这个是漫威刹刹得得刹车嘛，其实我我觉得就是这个原因。嗯，如果说，我就我就随便乱猜吧，滚岛的，我滚岛，我觉得他可能。他有这个可能性会这么做的，就直接让其中一个角色角色死掉。但是你像树人一样嘛，又不是没死过，树人死了，你重新带这个新的树人嘛？你说他两，你说他，其实我更喜欢第一部那个树人那个那个造型设计啊，仅仅是造型设计啊。然后这个第三部的树人呢，他最后他头被砍下来之后，他不是在恢复的过程中，不是有一个类似神经系统的一个。恢复了那个过程嘛，好帅哈、哦！我觉得那个也很帅。那我想表达就是，人是可以死的，星爵是可以死的，意志是可以继承的。如果你把人给弄死了，比比如说，比如说呃，卡莫拉结局很好，星爵死了，然后呃，然后这个这个这个火箭浣熊也死了，然后又又有银银来了更多的火箭浣熊，或、哦、者就一只吧，行吧，就是他曾经跟火箭跟跟这个跟火箭呃鼻子碰鼻子那一只吧，然后在在新的银河护卫队里面。登场，哇！我觉得，我觉得这个。很符合我的胃口啊！就真的，我觉得人生就是这个样子，就是有有出生，也有也有也有死去，还跟你老爸永渡对应一下，死在外太空，呃，也可你也可以说对应这个乌木猴吧<笑>，反正我觉得很好。这就这这这我要我突然想要 Q 的。嗯
1: ，我觉得就是 B A 正好提到了一个非常有意思的点，就是我们就是我之前也以为火箭浣熊会死，因为很多社频你知道吗？操，其、啊、<笑>很多社频在朋友圈里面这个传播，然后搞感我还我以我真以为他死了，但后来其实这个片里。面。没有什么重要角色去世嘛，对吧？然后这个部分其实大家也会有很多讨论，说到底这个这个有没有死人？就到底死人这件事情是不是一个必要的东西？说如果这个这个里边没有在结局里边没有爱排死人，是不是他就他就太太过于这个个正常了或者怎么样？我觉得这个我们可以去讨论一下。这个小宋老师，你有什么说法
0: ？哇，这个我我我可以说是完全完全不同意 BA 的观念。我认为。任何一个他说的人死了，才是最 cliché 的做法，才是这个 MCU 他本身做一个 MCU 开有的做法。什么死一个人继承一个意志，我觉得就是滚倒的本意，就是要让所有人开开心心的活下去，因为这个才是符合了整个银护系列真正的内核。这也是为什么我在二刷三刷他最后那首歌想起来的时候，我才认为我才会就是来。我看完之后哭得很凶，因为我觉得不死比死更加的让我悲伤，因为死了就是他最终的归宿，对于角色，对于观众来说都是最终的归宿。但是没死，角色还在成长，我们没了，因为这些角色，我相信除了星爵、银河护卫队和其他角色，永远只要古恩在的一天，只要古恩还有发挥意识。能够决定这个作用，其他角色永远、永远、永远、永远不会再出现在银河护卫队和 MCU 的任何一部 IP 作品里面，这是在《银护三》的结尾既定的了。其实就像他们死了一样，但是古文不会让他们死。嗯、为什么我这么说呢？就是我今天去想聊，就是我为什么那么喜欢《银护》这个 IP， 为什么一直说 MCU 最好的作品是《银护一》？其实从本身的剧作质量来言，《美队二》也是非常牛逼的作品。甚至美队二也许比银护一更强，但我为什么？这是我私心的看法。我非常喜欢银护这整个 IP 系列，因为它太 relatable 了。美队二它它很很很牛逼，它的内核很深，它有政治隐喻、政治讽刺、有政治惊悚，但它很难去隐喻到我们每个人本身，每个普通人。但是银护这个系列，它本身主打的就是每一个角色，它的塑造都是为了去契合我们每一个看电影的观众。整个 MCU 是在不断往前推进的，所有 MCU 都为了这个宇宙的规划，每一步都在做铺垫，每一步都在往前进，每一步都在引入新的角色、新的情节、新的宇宙事件大危机。只有银护这个系列，它在做一件反的事情。为什么《银护》这个系列它要用那么多七十八、是九十年代的歌去铺垫？是因为好听吗？不是，是因为《银护》整个系列的最终的 theme， 它的主题是怀旧，是恋旧，是守旧，是活在过去。尽管它是一部科幻片，嗯、它每个人都在宇宙的深处进发着探险，但所有人的最终归宿都是还被囚禁在过去。而《银护》三部曲的核心就是一步一步一步通过这个《银护》的每一部电影，在解锁这个过去。我们第一步的核心叫什么？叫做 learning to share pain， 教会我们如何能够去分享自己的痛苦。当我们第一步去面对每个角色的时候，星爵有他的痛苦，他永远活在停留在那个被带带离地球的八岁，他他在 ravager 他在掠夺者的生活其实并不快乐，他不知道自己的人生方向是什么，他就是一个混子。火箭浣熊那时候也被刚被改造，他只能跟钩头他在一起。德拉克斯陷入了复仇的焦虑，呃，格莫拉和星云都活在灭霸的阴影下面。那所有人都有痛苦，但所有人都不知道怎么共享痛苦，所以所以所有人都被表现的跟一个 d o u s h e b a g 一样，都跟一个魂球一样，都在掩盖自己的痛苦。而只有在影片的最后，当星爵手握起力量宝石，一个人无法承受的时候，他终于握起了象征自己母亲的那双手。在影片的一开始，他没有握起母亲的手，所以母亲去世了，他远离了地球，他失去了自己的人物的情感链接。但是当他握起了格莫拉的手，握起了德拉克斯的手，握起了火箭浣熊的手，每一个角色都完成了自己的人物弧，学会了如何去 share pain 分享痛苦，他们走出了第一步。这也是为什么格鲁特在最后会说出 We are Groot。那也是第一步，走出了第一个所谓的人物弧的进步。但是第一步的进步不代表他们就走出了过去了，嗯、所以就引来了第二步，引来了星爵的背后的父亲天神。那第二步的主旨是什么？第二步的主旨叫 learning to accept flaw， 如何去接受自己的不足、缺失？嗯、这也是为什么星爵在最后说 Why not be a normal person？ 我不想当天神，我不想让你成为我的父亲，我不需要成为一个非常牛逼的天神族的人，我就当一个平常人有什么不好呢？所以有那一段心，呃，有那一段永度和火箭浣熊的对话。永度说：“我特别了解火箭浣熊你的遭遇，因为你就是我，我们都是这样的人，我们都有无穷无尽的痛苦，但是我们不仅要学会分享痛苦，因为分享是你跟别人之间的，你要去接受你的痛苦，接受你的，你的不足，你要自己跟自己和解。”所以最终，永度跟自己和解了，他和解了自己对于星爵的情感，最终抛下了自己的生命，选择拯救了星爵，而所有其他的角色都依次完整了自己的人物弧光，学会接受自己的问题，嗯、但是接受自己的问题依然还没有走出过去，依然还停留在过去，所以这也引入到了我们的第三部的主旨，我认为。就前面所说的都是我认为的，没有什么滚岛说的，或者是谁说的，就是我自己觉得的《银护三部》的主旨。有些人会认为《银护三部》的主旨是什么家庭啊，是是友情啊，我认为都不是。最重大的主旨是什么？第三部的主旨是 learning to move on， 是你要往前走。因为《银护、嗯》，《银护》这个系列，我为什么这么喜欢？是因为我认为《银护》里面的每个角色，他们的最终归宿都不是银护。银河护卫队只是他们在人生的过程当中非常小的一个章节，而他们有非常多美好的人生，<错>就像我们看过的很多的电影一样。我这边特别想提我特别喜欢的日本的这个这个动画导演叫渡边信一郎，我至今无法理解《新海诚》那个垃圾为什么会火，而渡边信一郎没有那么火。啊，这个新海诚的粉丝不要不要骂我啊！就是渡边信良有两部非常牛逼的作品，一部叫《星际牛仔》，一部叫做《混沌武士》，这我两部超爱的作品。这两部都是公路片，一个是武士时期日本这个武士时期的人的故事，一部是星星球宇宙探险的故事。其实《银河护卫队》有非常地方都是致敬啊、呃《太空牛仔》的，他们都是讲着一帮完全不相干的人，因为各种各样的原因聚在了一起，而在最后，最后他们的结局不是死亡，而是非常平静的。安静的、开心的、非常默契的离开了彼此，因为他们已经实现了自己作为一个团队的所有的心结了。接下来，他们该进行到人生的下一步了。而这些人不会出现在他们的人生过程当中，因为所有人都走向了不同的方向。这个才是最让人心痛的一点，因为所有的角色都不再 stuck on the past， 都已经 move on 了。而我们观众，作为一个观众，我们却 stuck 在了那个 point。因为这些角色我们再也不会看到他了，嗯嗯而我们而我们看不到他的地方，他们还在开心的、快乐的、自由的活着。星爵最终回到了地球，实现了他在第一部一开始所要完成的任务。库螳螂女她本身她的能力其实就是对她这个人最直观的体现，她叫 Empathetic Power， 她的能力是共情别人，她的能力是改变别人的情绪，她本身是没有自我能动性的。他自己在影片里都很打趣地说：“没有人听我说的话。”甚至在影片一开始的时候，嗯、大家建议去那个螳螂女去摸一下星爵，其实的意思是就是让他能够去改变一下情绪嘛。然后格鲁特开了一个玩笑，大家认为就是开了一个很古文、很黄色的笑话，把那个摸理解成另一种意思。尽管这是一个看起来不是很政治不正确的笑话，嗯、但其实他也是有深意的。他是其实就是在点出螳螂女在整个团队中就是一个边缘人物，而螳螂女在最后她意识到了这一点。所以他必须远离银河护卫队和、嗯、和伊狗，对他来说都是一样的存在，都是压抑他的存在，都是把他当做工具的存在，所以他必须远离。他选择了远离这个地方。然后我们来看火箭浣熊和星云。星云是作为一个杀戮机器而诞生的，最终他成为了一个文明的领袖。火箭浣熊一开始是作为一个机械而存在的，最终他变成了一个新一任的银河护卫队的领袖。每个人都实现了自己在最开始他最不愿意接受的东西。而获得了，最终他获得了他最需要的东西。我认为这些东西是远比死亡给到你的，是更深刻的层次的丰富。因为死亡太简单了，就是死了嘛，<亡>对不对？因为死亡是一个最最最最廉价的一种在影片中的告别死方式。钢铁侠为什么最后死了？他妈的是因为演员太贵，没法续费了。如果能继续演，嗯、谁他妈会让他死啊？对不对？钢铁侠的死呢，是铺垫了 like n 多部电影，十多部电影最后让他死，是因为没有办法的。一个好的角色的结尾，我认为一定不是死亡，因为死亡是一件非常，呃廉价的方式。而当轻松简单。对，而而而当最后就是，其实我最后没有提到一点，就是大家在影片中最后看到 Groot 最后说了一句这个 "I love you guys"， 对不对？他说了一句这个英文，然后大家都很震惊。我觉得这其实也是一个非常好的一个设计。就像这部影片当中的格莫拉，格莫拉其实有很多的情节就体现出来，他听不懂格鲁特在说话，对不对？就是格鲁特只说 I am good， 其他所有人都听懂了，就格鲁就格莫拉没听懂。但是在前几部，格莫拉是听得懂的。所以说，这个语言并不是说因为你种族听得懂才听得懂，而是因为它的设定是，当你跟格鲁特有足够的这个种族的情感关联的时候，你才能听懂他的语言。没有足感的情感羁绊，你只能听懂 I am good。所以当他最后说出那句 I love you guys 的时候。是代表了所有的人，我们千千万万的观众观影了银户十多年的观众，嗯、在那一刻，千千万万的孤岛被格鲁特连接在一起。我们终于读懂了格鲁特的话，我们终于成为了银户中的一员。而就在这时候，银<对>户解散了，我们再也看不到银户了。也也许因为 MCU 未来的安排，星爵还被逼着他回归。The legendary Star Lord will return， 因为 fucking MCU 一定需要他来继续卖票房。但是银户。从此不会再出现了，因为他的故事就在这里结束了。剩下每个人都有他自己辉煌的过去，最终活在过去的是我们每个观众。嗯、所以当我领悟到这点的时候，我才在,在三号结束的那个晚上，我哭了半天，因为这十年来对我来说的情怀就此完结了，我以后再也看不到他
1: 。这个电影它很像什么呢？就是它其实很像，呃，宇宙探索编辑部
0: 。对
1: 、呃、它。他讲的是一，他讲的是一个神经病如何找如何自愈的这么一个故事，而这个银河护卫队这个团队对于这个团队里所有的人来说，他是一段治愈的旅程。嗯，他在这个团队里边完成了成长，完成了治愈自愈，完成了就解决了自己内心里来长久的问题。从从此之后走出来之后，你又是一个健全的人了。他讲的其实是这么一个事情，嗯、所以死亡是没有逻辑的。他就他们是不应该死的，因为他们的生活才刚刚开始，在他们离开银户之后才才刚刚开始。钢铁侠是不一样的，钢铁侠是钢铁侠一开始就给他设定是你是一个极度自私、极度自我的人士，所以说他希望通他希望他需要通过死亡、通过牺牲来完整完成他的这个人物弧，就是你从一个。极度自私的人到一个愿意为这个世界牺牲自我的人，他是完成这么一个人物转变，所以他的死亡是符合逻辑的，就是他的所有的这些人物性格设定都是往这个路线去走的。但是银护就是一个，他们这帮人通过银护得到救赎，你就说那后来他们死掉，这就没有逻辑了，就没有意义了，对吧？这个就不符合滚滚党拍这个片子他需要表达的东西，就是就是我也神经病，我知道这个世界上也有很多人像我一样神经病。然后我就拍给一个，我就拍给这帮神经病一个治愈你们的电影。然后我就拍一帮<对>这帮神经病的故事给你们看。我觉得其实这是滚岛做银河护卫队他很成功的一个地方。我觉得他很好地抓住了银河护卫队这几个人需要去面向的观众，需要去面向的核心情感啊，这是非常了不起的。没错
0: 。然后我最后点一个，就是那首歌，就是最后一首歌，嗯、我特别特别的感动是什么？因为整个银河系列，我们叫做。劲歌金曲都是七十、八十、九十年代的歌，哎、<笑>符合他练就的主题。嗯、而最最后后那首火箭浣熊放的歌是一首二零零九年的歌，叫做《Dark Days Are Over》。它是什么意思？嗯，就是所有人终于不练就了，所有人终于已经迈向了二十一世纪了。而《Dark <对> Days Are Over》这句话直译过来是什么？是糟糕透顶的日子结束了。所以说意味着，其实《银护三部曲》拍了这帮人、嗯。嗯糟糕透顶的日子，其实银户对于他们来说是开心的，但同样也是糟糕透顶的日子，因为他们需要通过银户，在银户的日子，通过这三部电影去让自己和解，去去去去解决自身的很多问题。而当这首音乐响起的时候，就意味着银户结束了，他们可以走上属于自己的更光明的日子了。嗯、所以说，这首歌就二刷、三刷的时候，再配合台词、配合音乐、配合歌词，就是 like what the fuck， 就是那种，就就感觉很像这。最近这段时间上映的很多部电影，比如说《灌篮高手》，《灌篮高手》也象征着童年的结束啊，它不是一种童年的致敬啊。为什么会选择工程两两工程来来作为主角啊？就是因为他不是樱木花道，他不是流川枫一样的天才啊，他就是一个普通人啊，他要靠自己的努力去成功啊。他就是跟我们现在一样，我们永远不会再怀旧那个年代的天才了，我们要接受现在的平庸啊。包括现在大伙的。这个国产剧集《漫长的季节》，同样也是讲述了一帮人 stuck 因为一场命案 stuck 在了九七年。尽管现在已经是一六年了，他们还 stuck 在二十年前的九七年。而整个故事讲述的是，他们要向前走，别回头，走出那个漫长的季节。嗯、所以非常有意思，现在很多剧集，包括宇宙编探索边界部，包括《寅虎》，都在让大家去走出那个非常漫长的岁月，不要再恋旧，而走到我们未来的当下。这是一个非常有意思的时代议题
1: 。嗯，对我这个部分，其实我们之后，比方说，如果有机会，如果要做漫长季节啊，或者做其他的类似，因为这种，呃，就是突然对八九十年代的一种回溯的反思的这个作品，其实近几年出了很多。嗯，有机会的话，可以给大家再聊聊这个相关的话题。其实。作为一个九零后的人来说，还是会有一定感触的。然后就小宋刚刚聊了这个，就是不死。其实我跟小宋比较像，我是觉得就是这种结尾是最完美的。然 B A 这个剑士要死人，来说你们凭什么死？对，
2: <笑><笑>没有，其实我觉得这个没有什么好驳斥的啦，就是就是这个真的就是萝卜青菜，因为嗯，我是觉得因为。反套路嘛，是不是？那古人一直在反套路嘛。那那确实，那套路那不就是人不死，合家欢嘛？那这不就是一个套路本身嘛？所以我觉得没有了，这这开玩笑。其实我只是觉得人物如果死了的话，更容易被记住。嗯，<笑>因为其实我并不是因为讨厌，我并不是因为讨厌火箭或者讨厌星爵，所以我希望他们死，完全就不是这么一回事，完全是因为我太喜欢火箭这个人物了。如果他死，因为这个呃死。能够定格那个人，在那一刻做到所有事情，取到所有成就，以及把他这一生画一个完整的一个句号，然后再被后人歌唱，是否传承，这个其实也并不是呃。重要的像我们看，我们也看到钢铁侠的传承都是什么玩意儿，是吧？所以这个传承并不是最重要的，<笑>而是能够被大家不断地拿出来去去去回忆，是吧？去比如说去感动，对不对？其实这个很重要。那么呃，我会希望他死，也只是我出于我自己啊、呃，并不是我黑暗哦，只是说他活了，当然那那那那那是好事啊，大家都喜欢看合家欢，我也喜欢，我只是觉得在一些呃剧情上的处理嘛，是吧？你你偶尔死一两个人，其实也不会。啊，有什么样的？可能有些人还真的很喜欢的，比如我这样子的，对吧？嗯，就
0: 是这样。哎，毕业，如果说一定要你除了火箭浣熊和星爵，就是你觉得让谁死？你觉对你来说，来给你的感触最大？首先，卡莫拉绝对不能死，卡莫拉死真没意思，<笑>再死一次，死了一回。<笑>排除法，排除法，<笑>啊，排
2: 除法。然后那个德拉克斯，他可以啊，他可以死，因为德拉克斯的归宿是孩子，那他的孩子死了。那么他随着孩子而去，拯救那些白毛，那些白毛，然后这个其实是也是一个非常好的一个升华，对吧？你拯救这些白毛，他们到了这个这个 no n w h e r e 是不是？到这个无人之境去，他们也可以有个很好的生活。而且德拉克斯他是不是新的银呃银河护卫队成员？不是了吧？对吧？不管是从那个剧情上，还是从这个设定上，还是从他这个人物这个本身的这个出发，我觉得他死是可以的。但然后那个星云。呃，我一直没怎么说星云，是因为星云它是一个，呃，就是跟大家说一样，它很正常，就它的死，它没有必要死，就是其实它挺好，它已经有反转就是它从好变坏，哎、呃，从由由好变由坏变好，这个其实已经已经可以了。我我对于星云没有什么要求，我觉得已经不错了。所以如果你问我哪个人物可以死的话，除了火箭浣熊和星云，那么就是德拉克斯。好。
1: 我们居然成功的把三个主角杀死之后呢，我们可以<笑>
3: 总结一下，
1: <笑><笑>总结一下，就今天我们聊的还蛮多的，因为其实我其实我们没有想到小宋对银河护卫队有这么深的情感，去聊到后面我也蛮感动，因为我确实也想到了，就是银河宇宙探索编辑部里边那个老唐嘛，对某种意义上来讲，跟银呃这个银护的这个团队的这个整体的这种。心灵创伤，再到治愈，经经过旅程治愈，然后走向新世界走，走向新生活的这个旅程，其实非常的像。呃，这也是代表了一个，呃，怎么说？一个可能，呃，已经三十多岁、四十岁的一个人，可能更往更往前的一些人的一个对当今时代的一个统一的一个迷思吧。就是我们好像某种意义上慢慢发现自己要会快要被新的东西淘汰，但是我们又。不能让自己去困在旧的时代里边，我们得必须得逼自己往前走，啊，其实是都都有这样的一个统一的情绪，啊，这也是我相信古文也好或者巩大山也好这样的创作者的一个把握时代脉搏的这么一个作品的体现，我觉得这个还是非常有意思的。<没错
0: S 1> 对，对而且银护这个系列对我个人来说也是。比较有有情感的，因为他第一部如果我没记错是一三年、嗯、对吧？一一三年那个时候我还没有去美国，嗯、然后读电影，然后去对电影，因为一三年那部电影我都后来是在视频网站上看的，我当时都没有在电影院看，因为完全没有那个观念感念，那个时候我对 MCU 都还没有什么太多的认知。然后第二部是在一六年还是一七年那一次？那时候我们在美国学电影，是对电影的热爱和期望达到了一个顶峰值。那个时候也是整个电影产业在全球视角上都是一个顶峰值。而那部电影当时也是，如果我没记错，我们我跟匡老师，我们当时是在那个我们学校里的那个，是吧？我带你过来看的。
1: 对呀、啊，我刚刚不是在节目开头讲了之后，看到飞机和古文在下面坐着
0: 。对，因为那那门课，呃，那那次看当时是提早全国全球公映将近半个月的时间了。我们那门课专门的，嗯、我们那门课很奇怪，每每周上四个小时课，一天晚上讲一个小时课程，然后看两个半小时的电影，然后都是那种提前全球上映的那种大热片，提早过来给我们看，然后解析。然后那门课我们是 final 的时候，我们的 final 作业就是看那看《银河护卫队二》，没有其他没有其他作业。然后，然后当时我觉得带空老师一起看，嗯、所以那个时候对我来说是一个对电影热爱的顶峰时期。然后这一部出现在二三年，嗯、作为一部后疫情时代、后封城时代、后电影这个这个刚刚复苏时代，又是一个啊、呃，这个整个对当你去更好的了解电影、去了解它了之后的一个反思复苏，再结合现在一个呃所谓的这样的一个。呃，回望潮啊，这样的一个看的时候非常有感触，所以它正好对应了我人生三个阶段。呃，我不知道大家去看这部电影的时候，嗯、跟我一定年龄段的人会不会有这种感触。所以说，银护尽管它的时间非常的短，从一三年到二三年也就十年，但是它似乎又走过了非常长的一段时间。这个我觉得是一个特别感触的地方
1: 。嗯、十十年也是一个不短的时间了，而且我们的过去这十年其实。生活，包括整个意识形态也好，整体这个世界发生了一些我们都很难认、很难真正认识的这么一种新的变化。对，这个确实是一个非常有趣的十年了。我相信以后再过多少年以后，我们再回头看的话，这个这一个十年一定会被载入历史去重点的去描写的，不论是国内还是国外。对，就是说说到这儿的话，我们还还是呃，节目就聊得差不多了啊。你们其实该聊的都聊的都挺全的，嗯、然后还是。呃，欢、那个、欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 二零一六啊
0: ， <S 哎 S M F M 二零七七。
1: 哎，对，每次说的都不太一样啊。二零七七可能就是关于这个新的这个蜘蛛侠这个故事了，我们后有机会可以再聊。<笑><笑>对，呃，然后对，然后大家可以加大家添加我们的这个微信公众号之后呢，就可以这个加入我们的这个微信群，然后跟大家一起聊这部电影。然后如果你们喜欢这个节目的话，也欢迎大家来去订阅、转发、点赞、评论，甚至可以给我们打赏，一些平台已经开放了相应的功能。呃，我们这个确实是这个节目能够建设到现在，一定是离不开大家的物质和精神上的支持的啊，是这个样子。没错，对对。然后我们还是最后这个结尾的话，就是还想说一句话，就是呃，相信大家看完这个电影以后，很多人都非常的激动。然后像小松老师一样，也回也会想到自己其实本来已经很年轻了，还有更年轻的一些美好的时光。<笑>就是、呃、希望大家就是无论你们这个时候。经历过什么东西啊？还是我特别想把最后那句话送给大家，就是 We are the freaking guardians of galaxy， 我他妈什么都不怕，好吧。然后跟大家说再见，<错>拜拜。好，拜拜、哎。哎，等等等等等等，康老师，哎，感谢 B A， 对，还是要感谢
0: B A。我老说 B A， 操。对，我们在走，我们在最后的告别之前，我们忘了还有 BA, <笑> B A。对对对，一定要关注 B A 的 B 站， Barry A 那台刚上线的银护三的视频，大家赶快给我三连。对对对，就是好，谢谢<是>。他这就 freaking B A， 我们站。<笑>
1: <笑>对不起，<笑>对，然后我们正式的结束一下，再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。你这个结尾很他妈银护。
3: We met.